0: Toujours des spéciaux, toujours des spéciaux chez Panier Extra. On commence. Jerry Poulet de cournoie, 2 pour 8 dollars. On a également, toujours dans le poulet, les poitrines de poulet désossées sous vide, surgelées, à 3 dollars le livre. Ah da... ouais, le pizza man, let's go. Oh oui,
1: let's go. Une variété de pizzas Giuseppe, c'est des pizzas de 720 grammes. C'est 3 pizzas pour 10 pièces. Jeff, il y a des boîtes de 6 bars tendres.
0: Et les champignons une à pièce. Une pièce. On dirait que c'est les prix du, du temps. On dirait qu'on compte en 2015 chez Panier Extra. Avenue Saint-Jean-Baptiste, coin Henri 4, ML. Et on vous le rappelle. Toujours magasiné en premier chez Panier Extra. Les hautes pistes d'Aubert
1: et Mathieu sont des vins admirables. Un chardonnay brioché accompagne un pinot noir sur la framboise. Ils sont offerts à moins de 20 Je lance l'invitation. Goûtez les hautes pistes. Le tout nouveau
2: menu estival est arrivé chez Normandin. Radio
0: <musique> <musique> Vendredi on est pas déçu toutes. bienvenue sur Radio Pirate Live mon nom est Jeff Lyon on vient de finir un spectaculaire Radio Pirate Prime, dans les dernières minutes, ça vous tente de vous joindre à nous autres. On a du stock à tabarnache là-dedans. Entre autres, euh, beaucoup de stock qu'on va peut-être jaser un peu plus rapidement dans ce dans ce segment-là, mais parce que Carlos de Ponéchun a décidé qu'on va rester encore, on va être tiré finalement. Le Radio Pirate Prime, on a beaucoup de stock aujourd'hui en passant. On a Yann Sénéchal qui va être avec nous autres dans les prochaines minutes. On a également Nicolas Gagnon qui va nous parler de... De divers affaires un peu tout croche au, au fédéral on a également la, je vous dirais la, la, la boîte à pids de Jerry un peu plus tard donc beaucoup de stock. mais pour l'instant notre ami Carlos de Punisher lui on fait une sorte d'affaires avec lui mais on va commencer avec ce qu'on aime faire avec Carlos habituellement parce que le week-end s'en vient euh, puis oui, il y en a du sport Oui, il y a du football Oui, il y a du hockey Oui, il y a un paquet d'affaires Il y a beaucoup de golf en fin de semaine en passant Il y a le, 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 la patente à Norman là, À Naples, Floride Avec les 12 équipes Qui jouent un contre l'autre Ça, c'est très bon euh, Ça se passe euh, à compter d'aujourd'hui Aujourd'hui, samedi et dimanche Et également, samedi soir On en parlait avec Dodu hier à Vegas C'est Tiger Woods Contre ben Tiger Woods joue avec Rory en équipe Contre Justin Thomas et euh, Jordan Speed. Ça se passe, c'est 12 trous à la noirceur, samedi soir à 6 h, en espérant qu'on l'a euh, au Canada, mais aux États-Unis, si vous êtes capable d'avoir juste un moyen spécial de trouver toutes les postes du monde, c'est sur TNT. Carlos, tu salué, mon ami. Jerry est salué. Yes. Mr. White est salué. Bye -bye. Tiger est in the
3: house également. Donc, euh, content de te voir en personne, mon ami Carlos. Bien, content de te voir, moi aussi. C'est pour ça qu'on a eu un Radio Pirate Prime spectaculaire un matin. Exact. Euh, tu m'inspires? Oui. Parce qu'à un moment donné, il parlait tout seul. C'est dur. Tu sais, c'est oui, j'ai le micro, oui, je suis Mikey, uh, Mr. White fait un job extraordinaire. On ne voit pas la différence, mais on est quand même à distance. Yes. Là, j'ai mon body en avant de moi. Oui. Donc, j'ai un peu plus d'interaction. J'aimerais ça voir les deux autres body en personne. Un jour, peut-être, c'est
0: un, un bon point. Parce que euh, cette semaine, quelqu'un m'écrit et me dit Hey, sacrément, c'est capoté parce qu'il dit on ne sent pas vraiment de différence entre quand vous êtes ensemble et vous êtes séparés le même un peu partout. Mais tu as raison que quand je finis, je suis beaucoup plus fatigué que quand je suis avec les gens, quand je suis avec ma gang. C'est parce que, veux veux pas, il faut que tu sois plus là parce qu'il n'y a pas le contact des yeux. As-tu ce feeling là aussi, Jerry? Ton bord? Ben oui, c'est sûr
1: c'est plus. On s'en rend pas compte, mais tu veux dire, à un moment donné, quand tu travailles avec quelqu'un, tu vois que l'autre personne est un je sais pas. suis en train de penché pour prendre des papiers ou des notes. Là, toi, tu me vois. Mais là, oui. en ce moment, on ne se voit pas. T'sais. On pourrait se voir, on pourrait se mettre des caméras, là, ça, c'est sûr, là. mais je veux dire, on, en ce moment, on ne se voit pas, donc il faut être un peu plus à l'affût, Ça veut dire, il euh, faut être plus concentré, je pense. C'est ça, peut-être, qui fatigue plus, là.
3: Ouais, parce qu'on euh, qu fait beaucoup de radio, moi, Ma on première attendait. réaction, c'est toi, Jerry. Je veux dire, quand j'étais en studio, je te regarde dans les yeux, puis je raconte de quoi, puis oui. tu me fais des réactions, tu me fais un sourire, puis tu ris un peu. Bien, c'est sûr que ça me motive, parce que je suis à la bonne track quand je raconte l'histoire, puis tu, sais, tu me pousses. C'est plus facile. C'est sûr c'est plus facile. Effectivement, Jeff, quand on est à distance, c'est sûr que ça nous gruge un peu plus d'énergie. C'est ça, exact. Et euh, hey, on commence par quoi? On a parlé
0: un peu sur Radio Pirate Prime. En fait, on a parlé beaucoup. On a parlé d'un tonne de sujets. Il y a eu beaucoup d'histoires aujourd'hui. Veux, veux pas? On va essayer de, de trouver du temps de, 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 de parler de tout ça. L'histoire de Twitter aujourd'hui, il y a la grand joueuse de basket qui est revenue, qu'on a échangé, Regardez, un des pires échanges. On dirait que c'est Marc Bergevin, carrément qui a négocié pour... Euh, <rire> hum, non, non, c'est vrai, on dirait que c'est Marc Bergevin qui a négocié pour euh, Biden. Quoique Biden est capable tout seul de faire des gaffes, là. il n'y a pas oui. besoin de Bergevin avec lui. Oui. Mais euh, beaucoup d'histoires un peu, un peu flyées. Euh, on a fait des prédictions, moi je vous ai prédit que d'ici deux semaines... Euh, Tom Brady allait mettre son engin dans la madame euh, sur Instagram. Là. Comment elle s'appelle, la madame? Euh, Jerry, tu as ça pas loin, tu es bon là-dedans. Elle s'appelle euh, Veronica Radjek. Qui était dans le stade en fin de semaine, oh, peut-être oui. pas trop loin de Dodu en passant. 11
3: de, sur 10.
0: D'après moi, elle si était à maximum, maximum 50 mètres de Dodu. Oh! Mm -hmm. Et elle, elle affiche avec son chandail. D'abord, elle a une poitrine extraordinaire et c'est une fille parfaite. Elle, elle, on, on jase elle régulièrement, c'est une top modèle. Et elle, dernièrement, elle a fait jaser parce qu'elle a dit qu'elle était tellement parfaite qu'elle avait tellement un corps extraordinaire. Puis elle a raison de le dire, mais c'est rare qu'on l'entend. Tu sais, moi, j'aime les, les gens qui ont confiance en eux. Elle a la, la, la confiance, un peu dans en vendre dans des sacs Ziploc. Et elle a dit, moi, je, je, je suis tellement belle, je suis tellement parfaite que je me fais intimider sur les réseaux sociaux par, de par ma beauté. Donc, elle dit, c'est dégueulasse, mais elle dit, personne ne veut me défendre, etc. Et là, son objectif, elle a un site web en passant euh, que j'ai regardé. Je me ben, suis même de, sur le site en question. La fille, euh, le site, c'est H-A-P-P-Y-V-E.com. C'est son site à elle. Et elle, moi a, a ouais, mon fille, elle a, a dit qu'elle veut Tom. Depuis que Tom est célibataire. <rire> Écoute, c'est une suite logique. Là, du top modèle du Brésil qui est la plus belle femme du monde. Et là, maintenant, tu tombes avec une fille qui vient de l'Europe de l'Est, qui est extraordinaire, qui vit dans le coin de la Floride et euh, un des plus, plus suivis sur les, les Instagrams de ce monde.
3: Je ne sais pas si ça va finir par Chum et Blonde. Parce mais que la, il... la première femme à Tom Brady, qui est une actrice. Très belle. Très belle. Super, Super belle. Elle ah,
0: mais ça, ça elle qui, qui la... ça. Ça, c'est une histoire bizarre. Tu te rappelles oui. il a commencé à sortir avec Gisèle pendant que l'autre est enceinte et son voilà. gars, qui est plus vieux qui a 15 ans aujourd'hui, oui. est venu au monde pendant qu'il se mariait quasiment avec Gisèle. Hein, tu parles-tu de la caque <rire> c'est quasiment une histoire d'un un groupe de rencontres comme la CAQ, t'as raison. <rire> oui, la CAQ c'est bizarre. Euh, oui, il y a des belles histoires à CAQ qu'on pourrait mettre dans un livre, c'est clair. Mais elle a dit qu'elle veut Tom Brady. Et Tom, Tom, c'est un lion, hein? c'est un lion. Il aime ça montrer qu'il est un beau bonhomme, tout. Il aime ça se promener avec des belles personnes. Je ne peux pas vous dire si ça va finir par être la blonde de Tom Brady, mais moi je pense que d'ici deux semaines, Tom va faire un cigare. <rire> un cigare. Dans la
3: madame. OK. Parce que le, la, la, madame de un cigares, la madame a un sourire. La madame, elle a un sourire extraordinaire. Autre que son corps. Non, mais quand tu regardes son visage, elle a un sourire. Ça peut, je
0: vais aller voir, je n'avais pas checké. Son ben sourire. Ah oui, pardon, elle a un vrai sourire. que moi,
3: mais... tu parles de cigare. Oui. Il y a plusieurs endroits qu'on peut se carrer. Et en partant, pour moi, elle a un sourire ah, elle est naturel.
0: Est ah non, non, elle est, elle est extraordinaire et elle veut Tom, qui est le célibataire probablement. Hey, combien de gens, mettons que Tom se met sur, euh, sur euh, Tinder? My God! D'après moi, il n'a plus le temps de jouer au, au football. D'après moi, moi, il prend sa retraite. La seule affaire qu'il fait dans sa journée, c'est qu'il s'amuse 6-7 six, six fois par jour avec des filles différentes.
3: Moi, si wow. je, j'étais je un paparazzi, j'irais soit chez Burns à Tampa ou j'irais chez Ocean Prime. Et c'est sûr que c'est un de ces deux endroits-là que Tom va avoir sa nouvelle flamme.
0: OK. Mais, regarde, comme je vous dis, je ne sais pas s'il va se montrer publiquement avec, mais c'est sûr qu'il qu va aller visiter la chambre, la, la chambre de Tom, Tom. Tom a besoin du sport. Il a besoin de, il a besoin de, de, de jouer avec, avec tout ce que les hommes ont besoin pour aller chercher un peu d'énergie pour la fin de la saison, parce qu'à date, c'est pas fort fort, même si on gagnait en fin de semaine par, en, en revenant par à rien.
3: Mais tu l'as bien dit, il a gagné. Il a gagné
0: pas mal par, par, par lui-même. C'est lui.
3: Par lui-même, exact.
0: Hey, euh, on a aussi jasé de Mégane. Et Harry, parce que les trois premiers épisodes sur Netflix sont sortis. Et tu me dis Jerry, que c'était dans la liste de tout doux que tu faisais. La semaine passée, tu as fait tes
1: bangs? J'ai fait mes bains. Là, en fin de semaine, c'est euh, ça, c'est sûr que je vais aller voir Megan
0: et Harry Le Melee. Ça, c'est garanti, garanti. OK, donc ça, c'est lance. Mais je ne savais même pas que c'était. Ma blonde m'a demandé cette semaine, elle a dit Hey, Megan et Harry, ça sort quand? J'ai dit. Moi, ce n'est pas mes affaires. Je ne suis pas naturel là-dedans, mais je ne peux pas dire que ça ne m'intéresse pas. Euh,
3: ça commence avec un bang ou ça commence correct? C'est euh, commencé, ça a droppé hier sur Netflix, okay. donc jeudi. Euh, la façon qu'ils font ça, c'est une série de six épisodes. Okay. Ils ont droppé trois hier. Les trois prochains, c'est dans une semaine. Est-ce que c'est produit par Harry et Meghan? Ben, c'est sûr qu'ils ont leur nom là-dessus.
0: OK. Donc... Euh, c'est pas quelque chose qui est fait de l'extérieur. Donc, eux autres, c'est. Je veux dire, c'est pas pareil. Là.
3: Quand tu fais un livre sur toi-même ou que quelqu'un qui a un livre pas autorisé, c'est pas la même affaire. C'est sûr qu'eux autres, c'est un peu spécial parce que quand on regarde, de... eux autres, ils veulent raconter leur histoire. Puis la raison pourquoi qu'ils ont. Que Harry a pris la décision de laisser tomber, on va dire ça de même, de la famille royale. Oui. Donc, les gens qui ont écouté The Crown, là, qui raffolent de ça, là, la famille royale, puis tout ça, nanana.
0: Moi, de loin, j'ai l'impression que c'est une crise de folle. Est-ce que tu as cette perception-là, ce matin, après avoir vu trois épisodes?
3: Non, parce que je, je vais attendre d'écouter euh, les six au complet. Puis, je vais être honnête avec toi, j'ai décidé que je laissais mes préjugés de côté. OK. Donc, euh, Madame Punisher
0: est comme moi. Oui. Elle, elle pense que euh, c'est garocher dans quelque chose, puis là, il faut qu'elle vive avec sa décision. Oui. Elle euh, savait dans quoi qu'elle s'embarquait. Bien là, j'espère qu'elle savait dans quoi qu'elle s'embarquait. Mais oui. là, elle met à pareil de comment est la monarchie, comment sont les paparazis, etc. C'est ça le bug. Là. La monarchie, pas tellement. Les
3: paparazzis qui l'étouffent.
0: Oui, oh, mais je l'ai vu dans une vidéo. C'est toi qui m'as envoyé ça, à Jerry, cette semaine. Donc, comme trouver une vidéo où elle se moque un peu de comment elle doit saluer la reine, Harry ben, à côté d'elle, qui non. est un peu mal de voir que finalement, non. elle se moque de quelque chose qui, qui existe depuis toujours. Aujourd'hui, là. Ok, C'est dans le documentaire. Là... Okay, dans le documentaire.
1: Ben, oui, aujourd'hui, aujourd'hui en Angleterre. Là. ok. Euh, c'est la folie là ah je pens, oui? pense pas que Meghan n'apporte tourner en Angleterre euh, je pense à ce point là en, non non en ce moment c'est c'est elle a attaqué l'héritage euh, l'héritage britannique parce qu'elle a, a fait une joke autrement dit que y, elle fait comme la révérence. Elle fait comme la révérence. Elle dit, il fallait que je fasse comme la révérence en avant de la reine. Puis oui. elle, elle a comme ridiculisé la révérence en avant de la reine. Sauf que, pour les Britanniques, c'est pas la révérence en, en face d'une Madame âgée. Pour eux autres, c'est le non-respect du peuple britannique. Oh c'est carrément ça, là.
3: T'as raison, raison, Jerry, parce qu'il a cette portion-là dans le documentaire de Netflix. Ah oui, elle tu... explique ça. C'était la première fois qu'il était devant sa Majesté, la Reine Elizabeth. Mm -hmm. Puis elle a montré comment. On dit ça un genre de balle, là, ok? Qu'elle se met par en avant avec la potion, puis tu regardes Harry qui regarde à côté, puis il le regarde comme, sauf qu'ils ont fait exprès, ils ont coupé cela. Quand tu regardes après, c'est que Harry, le, la Reine, l'aurait même félicité de la qualité qu'elle l'a salué. Ok, ok. Il faut toujours faire attention Il Parce qu'il
0: faut, qu faut se rappeler qu'à Québec, il y a un gars qui vend des vélos, donné, il a créé quasiment une claque ses fesses. Là.
3: Non, c'était plus sa main sur l'épaule. La main sur l'épaule. Non,
0: oh, Oui, la main sur le Oui, la main sur le La ça c'était spécial. C'est oui. que... Et puis,
3: moi et Jerry, on en a parlé pas mal sur le prime et tout, mais je veux dire, il ne faut pas oublier, là la famille royale, c'est des servants du peuple de l'Angleterre. Donc, ils doivent respecter un protocole. C'est-tu
0: des vrais servants ou les gens qui... Sont en bas d'eux autres, sont des serviteurs, tout le monde, puis qu'on doit se mettre à genoux devant les autres, ou c'est comme. Parce que notre machine, nous autres, on, elle nous dit, est, on est supposé d'avoir de, 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 de des employés qui sont nos serviteurs, et nous autres, ils sont à notre service. Mais quand tu fais affaire à eux autres, ils traitent comme de la marbre, puis finalement, ils te montrent que c'est eux autres qui. Est-ce que c'est est -ce est une. Est-ce que c'est exagéré ou c'est vraiment ça? Ils sont vraiment là pour le peuple? Parce que James a toujours dit... Merci ah, la couronne. La famille royale, elle a une mauvaise réputation à cause de l'histoire d'anglais-français, c'est au Québec. Si le monde l'a pas compris, ah, la famille royale, contrairement aux politiciens, sont vraiment là pour le monde. Ah, exact. C'est ça, c'est pas
1: la couronne britannique. Enlever le gars qui a des oreilles présentement, on l'aime pas, là, puis on le trouve bizarre, le gars avec des oreilles, mais... Ben, c'est sûr, il y a le de non, c'est ça, mais c'est au-delà de ça, c'est la, la couronne. La couronne, c'est le peuple. C'est pas les politicos. Les politicos, ils passent. Ça, ça. Un air de l'autre, bon, ils connaissent les politicos. Là, c'est une autre histoire. Là. La, la, la couronne, pas il n'y euh, a pas de politique là-dedans. Là. C'est apolitique. La couronne représente l'histoire, le peuple britannique. Le peuple britannique qui, autrement dit, on va dire que la couronne britannique remonte peut-être dans les années aux alentours des de, de années
0: 1000, gros, grosso modo. Donc, c'est ça que tu te représentes, là. Tu te mais, représentes... Ça, mais ça, Carl, est-ce que c'est... Tu sens que... Je, je sais que vous intéressez les deux à ça, mais est-ce que c'est vrai ou c'est des phrases en l'air? C'est-tu vrai pour de vrai? Parce qu'on a l'impression hum. qu'il arrive dans des carrosses. On a l'impression qu'ils vit dans hum. un château. On a l'impression qu'ils sont complètement déconnectés du monde ordinaire. C'est drôle d'entendre ça,
3: pareil. C'est drôle d'entendre ça, mais quand tu regardes le parcours, quand tu écoutes The Crown, ces affaires-là, tu regardes le parcours de la reine Élisabeth, elle a été exemplaire. Hum. Cette, cette petite petit bout de bonne femme-là qui a commencé... Ah Moi, je l'aime. Une... Je pose des questions, gens, je l'aime. Cette, cette bonne femme-là a fait... Elle a eu... Une, une, un 100 dans son parcours jusqu'à temps qu'elle décède. Oui. Elle n'a fait aucune erreur. Là. Technique. Qu'est-ce qu'il y en a de son garçon? Qu'est-ce qui est arrivé? L'histoire de l'aspect que c'est des servants au public. Lady Diana était une femme du public oui. qui, a marié, qui a marié Zoray. Oui. Quand elle hum. qu a marié Charles Zoray, il ne faut pas oublier que Charles Zoray, à un moment donné, la reine d'Angleterre, a demandé au premier ministre de l'époque, « Peux-tu essayer de réparer, réconcilier le mariage de mon garçon? » Lady Diana s'est faite poser. Ah, fait. Fait que là, il y a un genre de médiateur. Puis Lady Diana, elle a dit en partant, quand elle s'est faite approcher, « Comment veux-tu que je règle ça à trois? » Oh, yes! La pobelle. Fait que la pobelle était déjà dans le portrait. « Comment veux-tu que je règle ça à toi Elle dit, on commençait par régler ça à deux. Il n'était pas question, c'était de Régler ça à trois. Ouais. Fait que là, il y a eu un divorce en 92 et elle est décédée suite à une poursuite des paparésis dans un tunnel avec un bodyguard qui était conducteur qui avait trop consommé à cette époque-là. Il allait à, à plus de 200 km/h quand il est rentré dans le tunnel puis il a perdu le contrôle de la Mercedes. Mercedes ont fait l'inspection du véhicule. Ils n'avaient jamais vu un char scrap de même. C'était genre la S550, wow. à l'époque, la grosse. Il a, puis plus blindé, là, plus forte en, en plus. il Ils avait jamais eu un de leurs véhicules qui avait eu un accident automobile aussi déboîté que ça. Ils l'ont étudié, le véhicule, après. Ouais. Là. Euh, Bon, écoute, c'est sûr que ça a toujours donné, pour venir à Charles qui, qui, qui est là, qui est le roi d'Angleterre, c'est sûr que ça a donné un goût amer, amer au, au, au peuple du UK, parce que la reine est impeccable. Oui. C'est euh, tout le monde l'a le dit dingue, ah, puis et les, les... Charles, ben, c'est comme un mal-aimé un peu, puis là, c'est lui le roi. C'est ça. Là, Harry, c'est le bébé. Vous oubliez, c'est le bébé de la famille. Oui. Harry, mm -hmm. c'est le bébé de la famille, et lui, dans sa tête à lui avec raison, à tort ou à raison, moi, je pense qu'il a raison, les paparésiens ont tué sa mère. Donc, lui, la série avec Megan, que elle, c'est une actrice américaine qui jouait dans Suits au Canada-Toronto, qui était en tournage, a rencontré Harry. Vous allez, je vous conseille d'aller voir les trois premiers épisodes. Vous allez voir comment il l'a rencontré. tout ça. Je ne veux pas vendre le punch non plus. Et elle, la pression des... Elle, Harry, là, admettons ça va bien. Mais elle n'avait jamais vécu de la pression comme ça de Paparazzi. Puis, regardez bien, là. La réalité, il y a beaucoup d'acteurs d'Hollywood qui se plaignent des Paparazzi, J'ai rien. Un paquet. Mais la gang c est de ces c'est des craqués, Non, non, c'est ça. C'est des maladraides. Puis, ça, ce côté-là, je peux le comprendre. Là. Parce qu'à un moment donné, tu n'as plus de vie, là. Oui. Tout ce que tu fais. Mais elle savait. L'autre est là-dedans aussi. Puis, elle est impeccable,
0: là, la, la femme uh, William. Oui, mais elle c'est une... Mais elle, la femme à William, mm -hmm. a été élevée là dedans Deux choses, était... Oui, ouais. euh... ben c'est une
3: Anglaise. Oh, oui, c'est ça. Elle a okay. été élevée avec des parents. Est-ce
0: que je peux rajouter qu'elle est blanche? Oui. Est-ce que ça fait une différence?
3: Absolument. Parce que c'est pas nous autres qui le dit. C'est elle, elle, elle
0: sent qu'elle a été, en tout cas, qu'elle a été tassée. Puis ça s'est passé très rapidement quand elle est arrivée, qu'elle n'allait pas été acceptée. Euh, par la famille, parce que dans la famille, il y avait une réticence à voir une femme qui. Ben, elle est noire à moitié, là. Ça, ça, mm -hmm. ça, son père est blanc, sa mère est noire, mais donc. Euh, et on euh,
3: le sent pas dans le documentaire, mais effectivement, il parle à un moment donné de l'esclavage, comment le qui a été la population, les premiers noirs qui sont arrivés là. de bien deux elle pays, en parle souvent. Mais c'est qu'elle, en ce moment, ça fait son affaire parce que ça a commencé même avec Hollywood, parce que c'est une biraciale. Donc. Sa mère est noire, son père est blanc. Donc, à même, chaque fois qu'il y avait un rôle qui était proposé, il cherchait une noire, elle n'était pas noire. Exact. Il cherchait
0: une blanche, elle n'était pas blanche. Exactement. Donc, ça lui a pris plein de temps d'avoir un, un rôle à cause de ça. Son
3: agent d'Hollywood ne savait même pas que sa mère était noire.
0: Elle aurait dû se déguiser en gars, avec un pin, j'aurais bien fait. Elle aurait eu un rôle en l'espace de, de, de deux heures. Oui. <rire> C'est le monde dans lequel on est aujourd'hui. Ah, allez mais, voir ça, Mais, allez pourquoi, voir ça. mais un peu, là, pourquoi lui, là? Le roux, il est beau, puis euh, il est cute, puis ouais. euh, il a un petit côté, mmh. euh, il, va, il va à la chasse, puis euh, des chums, ça brosse un peu. Il a couché plein de madame, lui, ce gars-là, des plein, actrices, plein, plein, des ci, des, plein, des... Plein, plein. il en a plein, plein, plein. On a fait la liste ce matin à Radio-Pirate Prime avec Jerry. Pourquoi il a choisi elle? On le sait, là, les... Je sais pas d'hier qu'une hyper-féministe, une hyper-gauchiste, une, hyper une vegan, une si Toutes des astuces de patente que t'es pas
3: capable d'endurer plus que deux semaines... Ben, je vous conseille d'aller écouter le documentaire okay. parce que c est, c est, la réponse est un peu bon réponse. Il y avait les mêmes fondations, les mêmes affaires, les mêmes goûts, les mêmes... Si Vous allez voir, là, vous allez... le déclic s'est fait en Afrique. Le déclic s'est fait en Afrique. Mais, mais je te sens shaky by the way. Je, sens, je,
0: je mmh. sens que Mégane est en train de t'acheter. Non. Euh, non. Ok. Je,
3: je te l'ai dit. J'ai été assez fair de mettre une mes de côté. Okay. Parce qu'à un moment donné, là... Moi, des, moi, je me suis fait, moi, je me suis fait juger toute ma vie, Jeff. Comme toi, tu t'es fait juger. On est le même style de gars, on se fait juger facilement. Jusqu'à temps que les gens apprennent à nous connaître personnellement, finalement, ils se disent, « Ah Non, Chris Sanson, c'est un bon gars quand tu le connais. Mais Fabien, oui. c'est un bon gars. Mais on a nos gardes contre certaines personnes. » Moi, là, j'ai été 20 ans producteur de films. Là. Tout le monde m'appelait pour avoir une job. Tu clair? Oui. Bon. Fait à un moment donné, tu viens tanner de ça, là. Ouais. Il vient-tu le voir pour les bonnes raisons? C est tu es vraiment une bonne personne? tu es vraiment un bon gars? Disent, à un moment donné, ton entourage, là, tu te mets une garde. Imagine, il faut quand même donner Meghan Markle. C'était une des vedettes dans la, ben, une, une série que les gens, si vous ne connaissez pas, allez écouter Ah, Sout, c'est huit saisons, c'est que… Hein? Bon, puis elle, il n'y a pas personne de son crew dans Sout qui a parlé en mal de elle,
0: OK. Et c'est comme ça, c'est en étant au Canada. C'est les gens qui demandent pourquoi est-ce qu'elle était chum avec… Euh... La famille Mulroney avec euh, la fille, la, la femme à Ben, celle qu'on voit un peu partout, qui a pris un peu plus de distance à peu près un an des réseaux sociaux. Puis après ça, elle est chum avec la femme à Justin. Bien, on sait plutôt si c'est sa femme, là. mais euh, la Québécoise. Comment s'appelle la... Euh Sophie Grégoire. Euh, Sophie Grégoire. Donc, mm -hmm. euh, Chum avec Sophie Grégoire, d'ailleurs, ils ont fait un podcast ensemble dans un des premiers ah, et podcasts. Chum avec
3: Serena Williams et Chum avec tout le monde.
0: C'est ça. Donc, elle, 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 le gratin, elle connaît ça, là, mais sérieux, soutes, si vous voulez connaître un peu euh, quel genre d'actrice. C'est pas, pas, pas le premier rôle, elle est genre cinquième ou
3: sixième, mais a fait, fait une job. Euh, c'est une très belle femme, by the way. comme tu expliquais est... ce matin, je vous très dis, belle femme. elle habitait Toronto pratiquement à temps plein. Elle passait huit mois par année en tournage pour ça. Tu as eu combien de saisons. Huit saisons. Bon, mais huit saisons, ça veut dire que tu es huit ans. Tu es quasiment huit ans, là. Oh, oui. Tu es huit ans habité Toronto en tournage. C'est ça. Fait qu'à un moment donné,
0: tu commences à être. Euh, oh, hein? Oui, tu commences à être pas mal, pas mal de la place. Hey, euh, juste vite de même, euh, on a parlé de plein de sujets. Il y a l'histoire de Twitter, on sait, nous c'est confirmé maintenant, les gens avec des discours plus conservateurs, des discours comme le nôtre maintenant. On savait que Twitter a un processus derrière la machine pour empêcher les gens de voir les messages qui ne font pas leur affaire. C'est une histoire incroyable. On va essayer d'en parler tantôt avec Yann Sénéchal. Mais ce que je veux t'entendre parler, c'est l'autre histoire qu'on a parlé hier à la même heure, qu'on a su hier que. La grande joueuse de 6 et 9, la vapoteuse, la fille qui n'est pas capable de se lever pendant l'hymne national américain, la fille qui chie sur son propre pays, qui a été sauvée par le pays qu'elle déteste, qui est son pays, les États-Unis d'Amérique. Et pendant ce temps-là, on a un Marine qui est toujours euh, du côté de. de puis on en passant, on l'a échangé contre un des plus grands fournisseurs d'armes à tous les pays douteux et toutes les organisations Ça, douteuses du monde. spécial. Donc, très spécial. Puis en plus, c'est que, on le sait, là, depuis cet échange-là hier, depuis que Marc Bergevin Biden a échangé euh, cette grande joueuse-là contre le, 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 celui qu'on appelle, c'est quoi? C'est le tueur, le, le marchand de, de, de la mort, le, le, le marchand d'armes. qui Donc, le, la terre, en ce moment, est une place plus dangereuse depuis que ce gars-là est libéré. Pour ramener quelqu'un qu'on n'est pas sûr sûr, une vapoteuse qui vapote de la, de la marijuana. Et pendant ce temps-là, Carl, euh, on a laissé euh,
3: dans la négociation qui est là depuis quatre ans, un Marine, il, y a, il me semble que tu t'abandonnes jamais un Marine. C'est un peu que, que ce qu'on parlait en prime un matin, puis moi, quest ce qui me lève le cœur, c'est que toutes les valeurs euh, de base sont par le Parti démocrate aux États-Unis sont, sont mises de côté. Il n'y a plus aucune valeur. Euh, je veux dire, tu viens de cracher d'en face tout au service militaire. faut pas oublier. Là. Quand tu t'enrôles dans l'armée, je veux dire, tu te dévoues à ton pays. Et la première chose qu'ils t'enseigne, c'est qu'ils te laisseront jamais « behind enemy lines ». Ça a toujours été ça. Et là, hier, pour votre information, c'est qu'un Marine, ça fait quatre ans qu'il est emprisonné en Russie, pour des raisons nébuleuses, il a été accusé d'espionnage. Le gars, il est là. Et euh, le, le gars, il n'a rien fait. Okay? C'est un, une histoire politique. Les Américains font la même chose avec les Russes et les Russes font la même affaire avec les Américains. Et ça arrive dans d'autres pays aussi. Là. Ok, Il y en a en Chine. On sait qu'il y, y a des Canadiens et des Américains qui sont pris en Chine dans des prisons. Puis Ça, c'est des affaires de négociation. Le gars d'Hydro-Québec, on n'est pas
0: sûr, là, mais il y en
3: a. Le gars d'Hydro-Québec, qui ne parle pas anglais et français, français qui, ça,
0: ça mais il travaille dire,
3: pour Hydro-Québec. Ben Oui, imagine toi, toi. Avoir... C'est juste chez nous que ça peut arriver, ça. Je me demande comment... En tout cas, il doit bien coder. Ouais. Il doit envoyer ça à euh, ses codes être. en Chine.
0: c'est très douteux. Est non, pas non, c'est
3: est épouvantable. Fait pour revenir à, à l'histoire de notre histoire américaine, c'est que ça va encore avec la même histoire des démocrates qui ont abandonné le, les militaires américains et abandonné l'Afghanistan. Moi, j'appelle ça en cochon. Ils disent que c'est le pire retrait de l'histoire de la politique militaire américaine, de la façon que se sont retirés de l'Afghanistan. Là, ils viennent, tu l'as bien décrit, Griner, la joueuse de basketball qui avait été averti de ne pas retourner jouer pour son équipe en Russie... À cause de la guerre. À cause de la guerre en Ukraine. Mmh. Et surtout, parce qu'elle, elle joue dans la WNBA, mais quand la
0: saison finit, elle joue dans une équipe russe parce qu'elle veut doubler son salaire. Et elle a même joué dans l'équipe russe au niveau international. Elle, elle a gagné une Coupe mondiale il y a quoi, deux ans, trois ans, puis c'était elle qui était la genre de leader. C'est une très bonne joueuse de, de basket. Mais je veux dire... Il, elle, elle s'est fait de dire,
3: va pas, pas là en ce moment,
0: puis en plus, la, la nounoune est allée fumer du... Euh, est allée est non, de la est elle c'est qu'elle a amené
3: son stock des États-Unis dans ses valises, puis elle, elle s'est mise à voyager en Russie comme ça a voyagé ici aux États-Unis. Puis on sait très bien, qui c'est écrit là-bas, là, la drogue, il n'y en a pas en Russie.
0: Ben, en cas, il si y en y a, tu te fais euh, pincer, dois...
3: non, si tu te fais pincer, c'est pas compliqué, c'est 25 ans de hard labor. Là. Quand es en Russie, Prendre la
0: vodka, ça a besoin d'être buzzé. Voilà. Tu ne vas pas écœurer jamais. Au contraire, tu vas avoir des iPhones. Tu peux en prendre Le beaucoup, beaucoup, votre beaucoup. beaucoup <rire> Le mot vodka en Russie, ça veut dire de l'eau. C'est ça. C'est carrément, <rire> c est c est carrément ça. de l'eau. <rire> Thank you, man. Carlos de Punisher, c'est un plaisir de t'avoir avec hey, vous. Hey, euh,
3: mais non, j'ai une autre affaire. Vous josez juste vite. Vite? Vite. Sinon, Vous devez aller voir Avatar. Hein? Vous devez oui. aller voir Avatar. Est-ce qu'en quel cinéma on va voir Avatar, euh, Jerry?
1: Au cinéma Lido de Lévis, puis le cinéma des, euh, des chutes à Saint-Nicolas. Yes, Donc, voilà. euh, c'est euh, ça va être dans huit salles à partir du 16
0: décembre. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui attend euh, le film. Toi, c'est ton buzz, hein? Avatar. Le premier, t'aimais ça, là. T'as pas vu le premier? J'ai pas vu le premier. Juste les images,
3: c'est... Pour moi, moi, je suis... Euh... Moi je suis, euh, je suis pas mal euh, assez basic dans le cinéma. Là. Non, Jeff, t'es. Moi je suis top gun. Là. Non, ok. Bien, si t'aimes Top Gun, tu vas aimer Avatar. Sais-tu pourquoi? Non, mais ça, il y a des bébés bizarres. Non, c'est parce que c'est du motion capture. Donc, c'est Jeff qui fait de l'acting, mais qui est enrobé de couleurs. OK, il a un genre peinturé un peu. Euh, tu as regardé La Planète des singes? Euh, les derniers? Ont... Euh, pas les derniers. Planet of pas. the Apes, mm. c'est du motion capture. Les okay. yeux des singes, les yeux des humains. C est, c est... C est... Tu peux pas être plus réaliste que ça. Là. Donc, Avatar, c'est pas la même chose que tu as déjà vu. Ce n'est pas le même style de film. c'est pas rien. Là. Donc, Et toi, là... tu dis que fli... c'est flyé au bout. Puis, Arrêtez, euh... Juste vite. James Cameron a fait le premier film qui a passé le cap du milliard avec Titanic. Il y a-tu une histoire plus niaiseuse que le Titanic? On sait que le bateau, il, tra... il essaie de traverser l'Atlantique, puis il coule. Oui. De Mais faire on ne savait film. pas
0: que Kate Winslet se faisait faire e une surlute dans ce genre de patente alors que l'eau montait. Là. Et que c'était Leonardo
3: DiCaprio qui avait sorti son engin. Exact. Ouais. Il n'est pas habitué d'être avec des vieilles de même, là. Non? <rire>
1: non, Non, non. <rire>
4: <Puis>, Sûrement <sur rire> il est avec des jeunes.
3: Fait, James Cameron, <rire> qui est le king d'Hollywood, après ça, il a fait Avatar. Okay, il était dix ans à faire des productions IMAX pour apprendre la 3D et tout. Il a fait Avatar. Il a battu le record du milliard encore plus. Là, il a fait cinq films ensemble, il en sort un ou deux ans, hein? donc 2022, 2024, 2026, 2028, les suites. C'est du motion capture. Il y a une grande première à Londres, voilà, une coupe de jours. Ce n'est pas compliqué. Tout le monde a la, leur mâchoire à débarquer. Ah ouais. Les plus belles images, une des plus belles histoires, le storytelling était cohérent. L'action, la 3D et tout, allez voir ça. Moi, Carlos de Punisher, j'ai mes billets. Je le vois le 15, je vous en parle le 16. Oh, ça c'est hot.
0: On va voir en primeur donc la première critique de Avatar. Thank you, man. Carlos de Punisher pour ouvrir le premier bloc de Radio Pirate Live. Mon nom est Jeff Fillion. On suit avec Yann Sénéchal dans les prochaines minutes. On a également Nicolas Gagnon qui va être avec nous dans l'autre bloc. Et une boîte spéciale, celle du vendredi, c'est la boîte à Pids avec notre chum Jerry. On vient.
4: A definite breakthrough
2: step in home entertainment.
4: Vous voulez attirer des candidats de qualité et que votre PME soit perçue comme une entreprise moderne qui a le bien-être de ses employés à cœur? Proposez Protexio, un programme d'avantages sociaux révolutionnaires axé sur la liberté individuelle. Avec Protexio, vos employés sont libres de choisir ce qui est important pour eux. Voyages, yoga, animaux de compagnie, billets de spectacle ne sont que quelques exemples de dépenses bien-être admissibles avec Protexio. Pour en savoir plus, rendez-vous à Protexio.ca. Protexio, liberté, flexibilité, équité.
0: C'est le printemps et c'est le temps de remettre son char ou son pick-up. Bientôt, neuf magasins, un super site transactionnel. Des produits avec des promotions de malades pour le printemps. C'est ça, pièce dauto avec un propriétaire 100% local. Tous les détails sur pièce-économique-avec-un-s.com
4: La majorité des
5: du n'auront jamais le courage de prendre en main leur santé. Ils engraisseront jusqu'à en crever en se demandant ce moment ce qui a bien pu leur arriver. Pour les quelques autres qui ont la volonté de changer
6: qui augmentera le 1er août 2024. Visitez le golflatempête.com. Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite. This is give you the energy
0: to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Le retour sur Radio Pirate Live à ce vendredi. Thank you à Carlos de Punisher pour une, une ouverture extraordinaire. On file vers notre chum Yann Sénéchal pour sa deuxième visite hebdomadaire. On l'a en début de semaine, mais aussi en fin de semaine. Il euh, y a le temps de se passer bien des choses entre les deux. Yann, t'es salué, mon ami. Commençons par... Euh, tiens, j'ai envie de t'entendre sur des choses qu'on savait. Mais les gens qui avaient soulevé ça euh, il y a, quoi, quelques, quelques années, les premiers qui ont soulevé qu'on était probablement les, les voix conservatrices du monde entier, principalement celles américaines était euh, manipulé par en arrière dans les, dans, les, dans les grandes compagnies de Silicon Valley très démocrates. Et là, on, on se faisait traiter de non. Ben oui, franchement, oui, ben, oui. Ça, c'est du complotisme, c'est de la grande, c'est des, des théories complètement loufoques. C'est pas vrai. Ces gens-là vous laissent libre Et là, ben, avec l'arrivée de Elon Musk, euh, je dirais que le rideau est tombé. Et là, on voit toute la vérité derrière ça. Et sérieux, euh, c'est euh, au-delà des, des gestes, au-delà de savoir que, euh, que c'est arrivé pour vrai, puis ça confirme ce qu'on qu qu se doutait depuis longtemps, c'est quand même inquiétant de savoir qu'on euh, se bat à armes il, il, euh, inégales. C'est-à-dire que euh, nous autres, les conservateurs, les gens comme nous, euh, en général, c'est quelqu'un qui a un camion de plomberie puis qu'il n'y a pas bien ben de pouvoir à part que d'arranger des toilettes brisées puis de passer des tuyaux dans une maison. Euh, même chose pour un gars de, de, de construction, il y en a un autre qui fait telle affaire, mais tu sais, c'est des jobs qui sont euh, normales, tandis que eux, la gauche et ceux qui sont capables de manipuler un peu, je dirais, bien, pas, mal, pas mal beaucoup euh, la, la, la démocratie avec les outils qu'ils ont, ils sont dans les médias, ils sont Hollywood, ils font des talk shows en fin de soirée à la télévision. Euh, ils s'en vont en politique. Ensuite, euh, ils, domènent, ils dominent le Silicon Valley et tous les développements d'applications de, de, qu'on va se servir maintenant pour soi-disant s'informer, soi-disant s'échanger des choses. Finalement, on n'est pas équipé pantoute quand on regarde l'armée de l'autre côté. Ils sont puissants en tabarnache.
6: Oui, en, en même temps, j'ai toujours un fond en dedans de moi qui, qui est confiant de certaines choses. Euh, le talk radio, par exemple, a toujours été dominé par la droite. Puis la logique derrière ça, évidemment, c'est que, justement, euh, comme le média télé était, euh, était monopolisé pratiquement par la gauche, euh, il y a plusieurs gens qui ont une sensibilité plus à droite qui ont fini par délaisser ça, puis se sont rabattus souvent vers la radio. En plus, euh, d'une manière générale, les, les cols bleus, les, euh, les gens plus en banlieue, tout ça, euh, les gens en télétravail euh, vont avoir plus de facilité à écouter, de la radio que de la télé, parce que l'image demande trop d'attention. Et les marchés de droite se sont, au fil du temps, quand même, développés quand même vraiment, vraiment bien sur le talk radio. Sur les réseaux sociaux, tu aurais au début, c'était quand même la, la grande liberté, les réseaux sociaux. Il ne faut pas penser que ça, ça fait pas. Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il y a un contrôle par algorithme sur les réseaux sociaux. À la base, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il y a des réseaux sociaux. Euh, mais le contrôle par algorithme, ça doit commencer aux alentours de 2012-2013. Puis à mon avis, ils n'ont pas taponné la politique au début. C'est venu un peu plus tard par après. J'ai l'impression, honnêtement, que la réponse à ça, ben, c'est justement Elon Musk. T'sais, il y avait une anomalie de marché, il y, avait, mm. il y avait une tentative par une certaine gauche de monopoliser ces réseaux sociaux-là, de tasser des gens qui n'aimaient pas. Et. Je veux, pas, malgré tout, il y avait des comptes de droite qui étaient très, 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 très populaires sur les réseaux sociaux parce que même si tu essaies de les tasser, ça poigne quand même parce que la demande était là. Parce que justement, la raison pourquoi la demande est si élevée pour le matériel des producteurs de contenu de droite sur le talk radio ou sur les réseaux sociaux, c'est d'abord et avant tout parce que les médias traditionnels sont monopolisés par la gauche. Donc, je veux pas, la demande du marché est réelle pour ça. Fait que même si on essayait de l'étouffer puis de l'éteindre, qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à un moment donné, ça a fait que Twitter est devenu une compagnie un peu en, en perdition, puis elle se cherchait, puis elle avait de la misère à obtenir de la croissance. En plus, elle a supprimé le plus gros compte qu'elle avait, qui était celui de Donald Trump, qui était le compte le plus populaire. Ça, ça les mettait dans une position de vulnérabilité, à mon avis. La raison pourquoi Elon Musk est capable de se payer Twitter, c'est parce que Twitter ne valait pas si cher que ça. Mais Est-ce que Twitter, si justement, il n'aurait pas agi de cette façon-là, il aurait été plus libre, il aurait laissé les gens s'exprimer d'une manière plus intéressante, il aurait, fait, il aurait créé vraiment l'algorithme avec la seule pensée de maximiser leur profit et non pas de jouer sur l'aspect politique des choses, est-ce qu'il aurait fait plus d'argent, est-ce qu'il aurait été plus profitable, est-ce qu'il aurait été plus difficile à acquérir pour Elon Musk? Moi, bon, Je pense que oui. Je pense que la raison pourquoi Elon Musk est capable d'acquérir Twitter, c'est que Twitter s'est elle-même mis dans une position vulnérable en sacrifiant une partie de leur clientèle pour des raisons idéologiques, puis en ont payé le prix. La réponse du marché à ça, c'est Musk. Euh, puis il revient balancer un peu tout ça. Puis lui, en acquérant cette compagnie-là, il est dans une philosophie où il dit, ben, « Écoute, il faut que je sois transparent, il faut que j'augmente la liberté de ce réseau social-là. C'est de cette façon-là que je vais maximiser mon profit puis je vais rentabiliser l'achat que je viens de faire. » Allez pas penser que Musk n'est pas un capitaliste et qu'il le fait purement par idéologie. Il est quand même capitaliste puis il veut faire de l'argent avec toi. C'est ce qui me donne confiance un peu dans tout ça. Puis tu sais, tu sens un, un lent déclin de Facebook, puis on se doute évidemment que Facebook taponne beaucoup dans, dans les aspects politiques de ses affaires. Puis si Facebook continue à décliner là, On a cette pas mal façon... les
0: preuves, là. On a pas mal les preuves parce qu'on ah oui. a, on a la preuve que le FBI est allé chez Facebook pour l'histoire d'Unter -Bi Biden. On a oui. même... Euh, déclarait à Facebook que la campagne qui s'en venait. Il fallait faire attention de, pas, euh, de, de de pas... de faire attention aux Russes ou encore aux Chinois, etc. De faire attention également euh, aux, aux conservateurs et aux, euh, aux républicains sur telle ou telle chose qu'ils pourraient amener. Donc, il y a, y a vraiment... Tu sais, je veux dire, c'est quand même... Je sais, le FBI, c'est politique à mort depuis depuis toujours, mais... Tu sais, je veux dire, on parle d'une de, des plus grandes démocraties du monde. Et là, on voit ça, puis, tu sais, je veux dire, on peut le ramener à la sauce québécoise. Tu disais tantôt, la sauce québécoise, elle était, puis elle, elle, est, elle est très concentrée à Québec, ce que tu dis. Là. À Montréal, ouais. ce que tu parles, à Montréal, il n'y a, a aucun désir d'avoir des conservateurs. Éric Duhem ne réussira jamais à Montréal tant il y a aussi longtemps qu'il n'y aura pas un seul média, il n'y a pas une seule radio à Montréal. La radio est très mauvaise à Montréal parce que si on la met à l'échelle de Québec, elle devrait avoir du 200 000, 300 000 au quart d'heure pour, pour Paul Arcand. Ils se contentent de 100 000. Donc, il y a des raisons de ça, c'est clair, parce qu'ils sont tous du même bord et ils sont prévisibles à mort. Mais il n'y a, a pas cette présence-là. Et je regarde les, les propriétaires montréalais des stations de radio qui ont euh, carrément déchenolé les stations de radio de Québec. Euh, puis on le voit dans les résultats d'hier, même si c'est des résultats sur un an. On voit une tendance claire sur les 25 ou 30 qui ont été sondés. Et euh, malheureusement, le marché de Québec va probablement, d'ici quelques mois, délaisser au niveau des codes d'écoute un marché qui était traditionnellement conservateur de droite pour s'en aller vers deux, euh, deux gars qui ont baisé les pieds des, du gouvernement depuis trois ans et demi. Et ça, ça va arriver un peu par défaut parce que, justement, il y a des boss de radio comme les woke chez Twitter qui sont en train de vouloir avoir la paix et qui ne veulent plus entendre des gens comme nous autres. Donc, là aussi, même dans un, dans un petit marché comme nous, ça tient à rien, ça tient à une décision, ça tient à une personne. Euh, je peux le dire en affaire, euh, regardons aller euh, Radio X depuis quelques temps et regardons dans, dans quelle direction s'en vont les sondages avec une perte de 15 à 20 quasiment l'antenne de la grandeur, euh, sur l'antenne la, à, à grandeur hier. Et là, si tu dis, bon, ben ça, c'est la dernière année, à chaque fois que ça va avancer, on va perdre un autre 15 peut-être un autre 10. Euh, là, c'est le 93 qui prend la pôle. Eh bien, pour Eric Duhem, ça va être dur en tabarnache. Puis je comprends que les gens qui sont conservateurs, probablement qu'ils sont pour l'éternité à partir d'aujourd'hui, mais ils vont devoir aller quelque part pour savoir qu'est-ce qui se passe avec Eric Duhem. Il y a peut-être Facebook, mais dans les médias traditionnels, il n'y en a pas. Donc, moi, je suis plus inquiet que toi. Je ouais. sais que le marché peut arranger des choses, mais moi, j'ai été victime de ça. Je sais exactement comment ça se passe.
6: Et je pas, Jeff, plus quand gros ça, défi. ça euh, moi, personnellement, je suis quand même un no-bodé. Je veux dire, j'étais un chroniqueur dans ton show. Quand on décide de décoller nos patentes nos de notre côté, en toute honnêteté, je n'aurais pas pensé qu'à chaque midi, euh, la, chacun des podcasts qu'on fait ramasserait entre 7 000 et 10 000 auditeurs, honnêtement. Euh, tu sais, c'est. Fait qu à qu'à un moment donné, es, la réponse du marché est dans les marchés alternatifs aussi. Puis tu sais, je ne connais pas tes chiffres à toi, mais je me doute que c'est un multiple de ce que je fais. Euh, fait que à un moment donné, tu es là, tu dis, « Crime, est-ce que ce marché-là secondaire ou alternatif peut exister avec une radio très forte à droite de l'échiquier politique dans la région de Québec? » À mon avis, non. On aurait pas mal plus de misère, justement, si la, 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 la concurrence était, était plus forte ou bien, si tu étais carrément toi-même déjà encore en onde à Radio-X, par exemple. Euh, fait que tu sais, le marché a la possibilité de s'ajuster sa, au fil du temps. Euh, Puis moi, c'est plate à dire, mais s'il y a un déclin du discours de droite dans les médias traditionnels ou même dans les talk radio de la région de Québec, en bout de ligne, je sais une chose, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de gens disponibles sur Internet pour écouter ce que nous, on a à dire de notre côté. Puis, pas que je le souhaite, là, honnêtement, parce que je sais que c'est plus facile pour monsieur et madame tout le monde, la radio traditionnelle. Parce que, c'était dans le char, tu changes pas le poste, puis t'es satisfait de ce que tu entends là, la journée longue. Non, mais, mais, mais,
0: mais pas rien que ça. Pas rien que ça. Moi, je, parce que ultimement je me fous un peu de, de. Tu sais, je suis content. Moi, hier, je regarde les codes d'écoute, puis si demain matin, on pouvait être dans le top 10 des émissions avec des chiffres, je pense qu'on est là. là tu sais, je pense qu'on est capable de concurrencer le top 10 qu'on nous a montré hier avec les chiffres qu'on a. Mais euh, moi, je pense à, à, en général, je veux dire, oui, je peux penser à ma business, c'est correct, mais je veux dire, euh, ultimement, moi, je ne gagne pas. Moi, j'ai de la peine de voir ce que Radio-X est devenu. Ce n'est pas parce que j'ai été traité comme un cochon euh, puis qu'on m'a crissé dehors comme moins que rien que euh, je n'ai pas à cœur, euh, d'abord, les gens qui sont dedans, les gens qui écoutent, mais surtout aussi les idées et les valeurs qui étaient véhiculées là, qui sont maintenant abandonnées à part par euh, Dominique Morel le matin qui sont maintenant abandonnés pour faire place à autre chose, qu'on ne sait pas trop c'est quoi. Moi, je pense que collectivement, on a besoin non pas d'un Radio-X affaibli, mais on a, on a besoin d'un ah, Radio-X qui est 100 fois plus fort qu'il était auparavant. Puis on a besoin de d'autres radios comme celle-là ailleurs au Québec. Parce ah, oui. que le but, c'est de ne pas voir des messieurs de 75 ans sur un banc d'hôpital, seuls, abandonnés, sans une couverture et de voir que les gens sont manipulés par les médias et que finalement, les gens de Saint-Jean-sur-le-Richelieu qui ont vu ce monsieur-là à l'hôpital être abandonné mais qui ont voté 50 du vote à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, justement parce qu'il n'y a pas de radio comme la nôtre dans ces coins-là, justement parce que les médias ne font pas leur job, une personne sur deux a voté pour la CAC à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Donc, de voir ce monsieur-là abandonné dans le système de santé c'est la plus grande peine qu'on ne peut pas voir de voir un monsieur comme ça. Ah oui. Mais dans la place, là-bas, vous avez décidé de continuer et continuer dans la médiocrité, ça donne ça. Le seul moyen de changer, Eric peut, peut se promener, il peut faire des Facebook, mais sacrément, à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de pognasser dans, les, dans, les, le, 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 dans, le, dans le derrière d'un réseau social. Il va falloir avoir des postes ah, ben, de radio qui, qui, qui...
6: L'opportunité manquée dans les derniers temps, c'est Nouveau Télé. Dans le sens que, quand Nouveau arrive en, en ondes, qui est un est peu la, la refonte de TQS, mais je pense que c'est belle qui est derrière ça ou peu importe. Hé, hey, t'es là, tu sais. Hé, hey, Nouveau, puis en plus, on utilise une, une terminologie qui fait, hey, ça va être vraiment différent d'habitude. Là, t'es là, tu dis, ah, OK, on va regarder. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, justement, ils vont finalement allumer qu'il y a une partie du marché qui est complètement ignorée puis ils vont décider de sauter dessus? C'est pas arrivé. Et... Ah, on va engager des gens Simon Buis pour la région de Québec. Et hey, tabarouette, vous avez vraiment compris la game, les amis. Vous allez avoir
0: beaucoup de Geneviève succès. Peterson.
6: exactement. Là, es là. Tu ok. <rire> vous l'avez. On va attendre. On va attendre quelqu'un. Quelqu'un se réveille. Ce qui arrive au Québec, par contre, puis le Québec est dans, dans ce cas-ci plus particulier que les Américains, c'est qu'on est, qu est à un marché extrêmement petit. Dans le monde du talk radio régional, je pense qu'il y a de la place pour faire de la profitabilité avec un certain disco, puis d'avoir même les deux discours. Tu, sais, tu peux avoir Radio-Canada et Radio-X qui est viable au, au Québec dans le talk radio. La minute que tu mets des caméras, de l'éclairage, des maquilleurs, puis tu sais, le, un setup télé traditionnel, je pense qu'il n'y a plus de rentabilité à avoir au Québec. Tu as juste à regarder le titre de TVA, comment ça va pas bien en bourse. Euh, que tu te rends compte que même pour TVA, faire des profits, c'est quelque chose de difficile. Malgré toute la convergence et le quasi-monopole qu'ils ont, ils ont de la misère à faire de l'argent ouais. pour de vrai. Euh, fait que es vraiment dans une position à ce moment-là où est-ce que les détenteurs des médias deviennent extrêmement idéologiques parce qu'ils le font pas pour la profitabilité. C'est difficile d'être profitable. Ils le font parce que ils ont une autre business qui a rapporté de l'argent, puis ils s'amusent avec les opinions, puis ils, ils veulent jouer avec les Québécois, puis le, le, le pouvoir médiatique leur donne ça. C'est un peu ça, les... puis ça, c'est freak quand tu y penses, puis c'est ça qui nous rend extrêmement vulnérables au Québec, c'est qu'on est à la merci de euh, gens comme ça, qui, qui, qui étaient pendant un temps les démarrer avec Jessica, puis euh, Pelado avec euh, Québécois, ils sont pas là pour faire de l'argent, ils sont juste là pour leur idéologie personnelle puis manipuler un peu la, la, la population parce que de toute façon, il n'y a pas d'argent à faire avec le média télé au Québec. Fait tu es vraiment dans une position où est -ce que tu dis crime. Puis là, quand, rajoute à ça la sauce que le gouvernement commence à subventionner puis commence à vouloir influencer. Là, tu as la recette parfaite pour que ça fasse de la merde pour de vrai. Là. On est vulnérable. Par notre petitesse ici, c'est l'enfer de ce côté-là.
0: Et ça donne ce qu'on peut voir, c'est-à-dire. Euh... Le sondage sur François Legault, ben en fait, sur les premiers ministres, des, on a, on a interrogé le monde de chacune des provinces, et François Legault, c'est le premier ministre favori au Canada, et la comédienne Louise Latraverse, une bonne péquisse-caquisse qui euh, baise toujours les pieds de Pietro, regarde, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle amuse le monde sur Twitter, les gens pognent pas mal. Mais dans le fond, elle a elle dit, parce qu'elle dit, si ça peut arrêter le monde de chialer, voici l'article qui nous montre que François Legault est le premier ministre favori au Canada. Et là, elle mange une... Euh, regarde, c'est euh, des cordes et des cordes de bois, de bois vert, comme on dit. Et là, elle se fait, elle se fait traiter de tous les non Mais dans le fond, elle a, elle a complètement raison.
6: Oui, mais <rire> c'est parce qu'elle dit pas à bonne place. Pas une nouvelle
0: inventée, mmh. elle a raison. Les... C'est les chiffres qu'il y a là sont vrais. Les, les oh oui. imbéciles de Québécois ont répondu au sondage, puis euh, ils ont dit que les losers, comment ont été traités, puis comment, juste pour une christie d'histoire de chèque, by the way, là, ben, euh, regarde, ben, de se faire bouffonner par un gouvernement, d'avoir des gens qui nous prennent pour des bébés lalas, puis qui nous disent quoi faire, puis quelle rentrer rentrer puis où aller manger, puis quoi mettre dans, dans notre face, pis etc., puis combien de nombre de piqûres que tu vas avoir... Bien, les Québécois, ils aiment ça. Donc, pas tant tant que ça, là. Mais on regarde ce que ça nous amène. Ça nous amène avec des problèmes des hôpitaux, les gens chiolent. Bien là, je vous chialais. Vous avez voté de continuer. Après ça, on voit les gens qui... Euh, le ministère, il n'y a pas le ministère, mais le ministre de, 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 de l'Économie hier qui va dilapider un autre quasiment 2 milliards de dollars en donnant ça aux gens de 70 ans et plus. Donc, vraiment, les boomers vont vider le, le buffet avant de partir. C'est extraordinaire, mais c'est ça qui est arrivé. Moi, j'ai croisé des gens pendant la campagne qui écoutaient Radio X, des gens de 75 ans, oui. et qui, qui l'aimaient, le discours d'Éric Duhem. Mais à un moment donné, ils ont dit, « Ouais, mais Éric Duhem, je l'aime bien. Il a de l'argent, lui. » Il a des chances de gagner, puis il veut me donner un chèque de 2000 puis un de 400. « Oui, je vais voter pour lui. » C'est exactement ce qu'ils font. Il, il les remercie. Hey, excuse-moi, euh, le Duplessis, on disait que c'était un crotté. Il achetait le monde avec des frigidaires. Ça, c'est quoi, bille. ça?
6: on a fait pire on Louis, a fait pire
0: <rire> Louis le mieux
6: en
1: fait, Louis, dernière... Louis, Louis le là ici Louis le mieux mais Louis le mieux il était assis sur un banc de parc puis il, oh, il disait aux personnes qui étaient là que ouais euh, de l'argent ça se euh, voulez-vous de l'argent vous autres Ce serait-tu le fun d'avoir de l'argent euh, ah, hey, C'est oui, incroyable. non mais ben oui mais Louis Lemieux, le mieux c'est député de quelle place Saint Jean sur le Richelieu le monsieur qui <rire> le couché sur le banc d'hôpital il a voté Louis mieux, Tu parles? Garantie. Garantie. Ben oui, garantie. Hey, au, ce qu'on apprend, là, le, le 2000$ là, aux personnes de 110 ans et plus,
0: c'est un crédit d'impôt remboursable. C'est quoi que ça veut dire, ça, pour les gens qui se demandent? On va tu avoir de l'argent? Comment ça marche,
6: Yann? Euh, oh, je ne l'ai pas regardé tant que ça, mais le crédit d'impôt remboursable, c'est que un, un crédit non remboursable, c'est que es, il faut que tu payes de l'impôt pour l'avoir. Et voilà! T'sais. Euh, ça, c'est vraiment important. Le Alors, remboursable, c'est que tu n'es pas obligé de payer de l'impôt pour avoir ce crédit d'impôt-là. Donc, tu peux faire ton rapport d'impôt, payer absolument, avoir gagné, je sais pas, 12 000 dans ton année, payer absolument rien et avoir droit au crédit d'impôt.
1: C'est ça la différence entre les deux, entre le remboursable et le non remboursable. C'est aussi simple ouais. que ça. Donc, tout le monde, la majorité, vont avoir, d'un vont avoir, pourquoi c'est 1.5 milliard Je pense que ça va coûter juste ça, là. Boum, boum, boum. Ça, ben, comme Jeff, tu viens de dire. Ça, c'est un cadeau. T'sais, ils ont été élus par ces, ces gens-là. Bien, là, ben, là il leur dit, ils leur disent merci, tout
6: simplement. Non, un Québécois, c'est achetable. Puis ça augure pas bien pour les futures élections parce que c'est des mesures. Quand, quand une mesure fonctionne, généralement, elle est copiée l'élection d'après par d'autres partis. Oui. Donc, euh, on, on connaît la direction que tout ça va prendre. Ça va être la surenchère des chèques. Euh, ça va être dégueulasse, honnêtement. Euh, ça... Pour un, un conservateur fiscal, là, la prochaine élection, vous allez avoir mal au cœur. Euh, ça, sera, ça va être cynique, puis pas à peu près. Euh, Est-ce qu'on va ramener de la décence dans ça? Probablement pas. Euh, Est-ce qu'il y a de l'espoir au niveau médiatique? T'sais, moi, je pense qu'au niveau radiophonique, oui, il y a toujours de l'espoir, mais présentement, avec les joueurs euh, présents sur le marché, ça n'arrivera pas. Puis quand je parle des joueurs, je ne parle pas des animateurs. Je vais parler des actionnaires euh, des, des stations de radio. Euh, moi, je pense qu'il est là le bug présentement dans les marchés de radiophonique. Les, les, les radios sont très... C'est un média qui est réputé pour être extrêmement proche de sa population. Extrêmement proche de sa population locale. Étant donné que la région de Québec puis les alentours, c'est très conservateur naturellement, que le discours conservateur fait, fait, des, fait, fait des petits très rapidement. Normalement, ça devrait être euh, un marché naturel pour la radio dans cette région-là. La raison pourquoi ça l'est de moins en moins, c'est qu'on veut prendre moins de risques. La raison pourquoi on veut prendre moins de risques, c'est qu'on a des bébites qui ont on construit une marque de commerce au fil du temps, puis qui sont rentables, euh, carrément, puis que le dividende est bon, puis on, 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 on se satisfait de ça. Quand as un jeune investisseur dans une entreprise qui veut augmenter son profit, qui veut augmenter sa rentabilité, exemple Elon Musk avec Twitter, Bien, ça donne un dynamisme et une mini-révolution à l'intérieur de l'entreprise qui, qui, qui est intéressante et qui est le fun. Euh, mais quand tu as une entreprise qui se gère pour ramasser un dividende, c'est un autre type de gestion. On, on va plus du côté de la sécurité que de l'innovation. Ça a toujours été ça en entreprise. Il y a plusieurs entreprises qui se révolutionnent au fil du temps avec des changements dans scénario, Puis Quand tu regardes les conglomérats médiatiques, tout, 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 tout type de médias confondus au Québec, mais ce que tu sens, c'est qu'il y a un actionnariat qui est très vieillissant. Euh, donc, est-ce que c'est actionnaire... heureux
0: Très heureux. Regarde ce qui se passe dans la presse. Euh, si quelqu'un dans la presse... Comme si la presse avait le même pouvoir qu'il y a 25 ans. Ouais, si ça c'est dans la presse, là, il a parlé de moi, donc l'animateur m'a mis dans le trouble. Moi, Don't get me wrong. Je n'ai jamais été aussi heureux que depuis les derniers mois. Donc, euh, des fois, il arrive des choses... puis. C'est euh, pour un bien, mais, mais c'est pas de moi que je parle. Mais c'est quand même bizarre qu'on est dans un marché hyper conservateur. Et que dans les dernières années, André Arthur est mort pas de micro. André Arthur avait ses défauts, il n'était pas capable de s'adapter au nouveau, à la nouvelle réalité. Tu t'en crise. Tu dis, André, tu me tapes de quoi à 9h le matin, je l'écoute au complet, j'enlève toute la marde que tu vas dire me mettre dans le trouble, puis tu vas jouer à midi, OK? Mais tu vas mourir avec moi avec un micro, puis regarde, on va s'occuper de, 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 de bien te gâter.
6: Surtout qu'il y avait ce désir-là de s'en Gilles... C'est
0: ça. Gilles Parent n'a pas de micro. Gilles Parent a pas de micro pour une raison qu'on ne sait plus trop. Puis que finalement, c'était des affaires qui arrivaient comme ça se passait dans. Ça se passait dans tous les stations de radio depuis que je suis là-dedans. Je suis là-dedans depuis 84. Si vous pensez que c'est pire affaire que j'ai vu dans ma vie, vous êtes, vous êtes mêlés. J'ai le parent, puis de micro. Moi, j'avais le plus grand nombre de parts de marché 25-54, probablement de l'histoire de la Radio Canada. Au zéro téléphone depuis le mois d'avril. Excusez-moi, là, mais la radio.
6: Ah, Il va la, du côté des jeunes aussi, Jeff. La, la relève est où? La relève est où? Le, le, le prochain animateur de radio de de la région en bas de 50 ans, c'est qui? Il
0: ben, n'y en aura pas de relève. On veut avoir des gens qui ne mettent pas dans le trouble. On veut avoir des gens qui vont parler de dildo à longueur de journée, puis de bière de microbrasserie. Chris, c'est pas de même que tu vas bâtir un peuple fort fort, là. Mais ben, c'est le même. Regarde, c'est la nouvelle réalité. Puis sais-tu quoi? Si à un moment donné, il y a quelqu'un d'assez riche pour décider de changer ça... Bien, si vous avez un peu de, de valeur dans, puis que vous avez un peu d'inquiétude de, de, puis que vous voulez changer les choses, il y a des affaires qui vont arriver parce qu'il va en avoir dans la gang, il va être dans le trouble tantôt. Puis, vous allez pouvoir les remonter pour pas cher, puis ils seront opérés pour le reste de. de, de... Il ne reste pas 50 ans, l'histoire de la radio. Là. Il en reste peut-être une quinzaine d'années max. Là. Mais ça peut être 15 ans qui ont un impact, sur, mm -hmm. un impact sur le Québec, je vois le vert. Oui. Une des raisons pourquoi le Québec va si mal. On va se le dire, c'est Montréal, le Calice. C'est à cause de Montréal que ça va mal demain, c'est à cause de TVA à Montréal, c'est à cause du 98.5, c'est en raison de la presse, c'est en raison de Radio-Canada, c'est en raison de Guillaume Lepage, c'est en raison du plateau Mont-Royal. Pas le monde de Montréal, mais c'est de la faute de Montréal. Hey, Excusez-moi, on fait semblant que Paul Arcand, c'est une star. Chris, Paul Arcand, il y a 100 000 au quart d'heure dans le Grand Montréal avec 4 millions de personnes. Si on prend mes chiffres que j'avais, j'aurais 300 000 à Montréal. Qu'est-ce qui attendent à Montréal pour ne pas m'engager? Moi, moi, je suis sur Radio Pirate jusqu'à ma mort. Mais il doit y avoir quelqu'un, quelque part, qui a un discours qui nous ressemble, parce que, d'après moi, ce n'est pas pire payant. D'après moi, il y a beaucoup de gens pour l'entendre. Mais en ce moment, à Montréal, il y a plein de conservateurs qui ne le savent pas qu'ils sont parce que euh, personne leur fait d'offres. C'est drôle, là, à chaque fois que des gens... Moi, la clientèle, là, puis j'imagine que la, la, la tienne est la même, Ok depuis XM il euh, y a eu un énorme changement dans ma clientèle. Radio Pirate Prime, dans mes abonnés, là, dans mes milliers d'abonnés qui ont doublé depuis qu'on a, a quitté nous autres, financièrement, là, ça va bien. Là. Ça va très bien. On est chanceux, on est privilégiés, puis merci à tout le monde. Mais quand je regarde ça, c'est la moitié de la clientèle est montréalaise. On dit C'est normal, ils sont 4 millions puis il n'y a même pas un million à Québec. Non, ce n'est pas normal. C'est parce que, sont et, euh, plus alors qu'on se fait critiquer à tous les jours, c'est qu'il y a un potentiel énorme à Montréal. Et personne ne leur parle, la seule chose que quand ils parlent de ce potentiel-là, ils traitent de complotistes, ils traitent de ci, ils traitent de ça. Mais la réalité, c'est qu'il y a un potentiel immense à Montréal. Mais Montréal fait qu'on a la caque au pouvoir, qu'Éric Duhaime est traité comme un moins que rien, puis que finalement, tout ce qu'on voit comme, comme résultante de ça, c'est-à-dire des hôpitaux en ruine, des écoles pas de cafétéria, est on est rendu à ça, là, des polyvalentes, plus de cafétéria, c'est quand même assez spécial c'est le chaos total. Bien, ça part du cinquième pouvoir. C'est ça qui est arrivé. Et le cinquième pouvoir à Montréal, c'est de la marde.
6: Puis il y a, il y a la révolution qui est nécessaire puis qui, qui manque présentement, c'est au niveau euh, des annonceurs. Dans le sens que les, les corporations québécoises, le vieux Québécois, euh, est extrêmement timide. La pression vient souvent aussi des annonceurs. Tu sais, je veux dire, à un moment donné... Tu peux annoncer dans une radio, tu peux annoncer dans une télé, tu peux annoncer dans des journaux sans endosser ce qui est dit là. là. Euh, ça, c'est le bout. À un moment donné, il va falloir que les, les, les gars de corporation se retrouvent une paire de couilles au Québec. Je sais pourquoi ils en ont Mais non. pas. Ils ne tout... sont
0: pas capables. Eux autres aussi sont pognés dans la même affaire. Eux autres aussi sont dans le wokiste par-dessus la tête. Écoute bien, là, les gars de chars, je comprends que le journal de Montréal, le journal de Québec sera plus publié euh, le dimanche, c'est une histoire qui était, qui était sur le point d'arriver on s'en doutait. Là. Mais la réalité, c'est qu'il y a encore des annonces pareilles dans la version papier du journal de Montréal et du journal de Québec alors que ce journal-là est probablement euh, déposé dans des dépanneurs, personne ne la jette. Il y a encore des agences de pub et des constructeurs automobiles qui achètent de la pub là-dedans. Puis ça, tu quoi? Ils se font traiter, toi et non, depuis des années. Le gaz, c'est de la merde. Les chars, à gaz. Le troisième lien, c'est No Way. On ne veut plus que le monde ait des chars. Bien, au lieu de dire, bien, Chris, je pas annoncer dans un journal qui, à longueur de journée, dit que les chars, c'est tous les problèmes de la, de la Terre, ben, je vais aller ailleurs. ils continuent à mettre de la pub dans le journal, c'est quand même quelque chose,
6: là. Oui, effectivement. fait tu sais, les problèmes du Québec au niveau médiatique, c'est pas qu'ils ne se règlent pas. C'est que présentement, on sent qu'il n'y a pas de volonté de le faire. Le gouvernement a beau jeu là-dedans. Puis la recette qui a été trouvée par la CAC récemment est quand même magique. Là. Le, le, le pouvoir qu'ils se sont donnés avec les gros budgets publicitaires de subventionner directement les médias, c'est un grand pouvoir. qui Honnêtement, je pensais qu'il leur était pas accessible, mais finalement, on se rend compte qu'il l'est. Le pouvoir de donner ou non un budget publicitaire de manière discrétionnaire selon ce que tu vas dire ou non, ça n'a pas un impact juste sur le média qui est menacé par le gouvernement. Ça a un impact sur tous les autres médias qui observent la scène. Que, tu sais, quand que la, quand que la CAQ retire à Radio X des publicités pendant un temps, c'est une astille niaiserie, ben, l'impact le plus grand n'est pas sur Radio X. L'impact le plus grand est sur tous les autres. Ça, ça a eu un impact. Puis, tu sais, à l'époque, je n'en parlais pas. Parce que les animateurs radio avec qui je faisais des chroniques étaient en nombre, mais là, ils ne sont plus en ombre. C'est le fun, je peux en parler. À Portneuf, j'avais une chronique euh, de ce côté-là. Je n'avais pas le droit de parler de COVID. Je n'avais pas le droit de parler politique. Je pouvais juste parler de finances. À Rivière-du-Loup, j'avais une chronique. On m'a demandé spécifiquement pendant deux mois de temps de ne pas parler de la COVID. Parce que ça ne faisait pas l'affaire. Il y avait peur de perdre euh, les subventions. Les boss avaient peur de perdre. Ce qui était drôle, c'est que j'avais une autre chronique à Rimouski c'est les mêmes boss. Puis à un moment donné, je demande à l'année matin, Pourquoi j'ai le droit d'en parler le matin à Rimouski, mais pas à Riazlou Ah, il dit Le matin, les boss n'écoutent pas. Ben, ah, bon. <rire> mais tu sais, à un moment donné, es là. Tu te dis Ok, c'est correct, j'en parlerai pas. Ne me dérange pas, moi. C'est vous autres les pires. Les... Quand j'en parle, le monde aime ça. Et à Radio Oui, j'en parle avec Jeff, puis ça poigne. Si vous ne voulez pas pogner, c'est votre problème. Là. Oui. Tu sais, je dis te... <rire> À un moment donné, tu vois ça, les. Puis ça, ça, ça venait d'où? Est-ce qu'il y avait eu des téléphones de François Legault directement pour venir? Mais ben non, ces téléphones-là n'ont jamais eu lieu. C'est juste qu'ils ont tout vu ce qui s'est passé à Québec avec Radio-X, puis il y avait toute la chienne. Ils ne voulaient pas les oui. perdre, les subventions puis les publicités, parce que leur budget en dépendait. Fait que la, la CAQ n'est pas folle à temps plein non plus. Ils ont, ils ont vraiment trouvé une solution facile pour avoir les médias dans leur poche. Les médias, présentement, n'ont pas un désir d'indépendance incroyable. Ça, c'est surprenant, parce qu'ils se disent le quatrième pouvoir et tout ça mais ils n'ont pas le désir d'indépendance que ça prend pour faire une bonne job. fait qu'on est obligé fondamentalement de se rabattre sur les médias alternatifs à cause de cette raison-là. Mais l'opportunité d'affaires va toujours être là. À un moment donné, la journée qu'il y a quelqu'un qui va se décider de racheter une radio puis de dire « Écoute, on repart la patente, là, puis on, on revient un peu sur ce que Radio-X était au début des années 2000, euh, puis ça pourrait peut-être marcher dans le marché de Québec. » Je suis sûr que ça va, ça va exploser, puis ça va être faisable, puis ça va être payant. Là. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le marché, c'est un surtout marché. Surtout que toutes les,
0: euh, toutes les radios de musique vont mourir avec la décision du euh, CRTC d'hier. Ça, c'est mort, là, c'est fini. Si vous êtes euh, ça veut dire des stations, surtout à Montréal, si vous êtes des stations de musique francophone à Montréal, puis ailleurs au Québec, avec la décision du CRTC de maintenir les quotas de musique francophone ah. avec tout ce qu'on a maintenant sur YouTube, sur Apple Music ou encore sur Spotify, c'est vraiment du monde qui sont complètement, complètement, euh, sont ailleurs dans une... Stratosphère que je connais pas, les autres sont complètement déconnectés. Et en plus, ils ont rajouté que parce que les, les, les gars de programmation, nous on a fait ça il y a, il y a, il y a une vingtaine d'années facilement, il y a 20-25 ans, on avait commencé à faire ça. Ça veut dire qu'on mettait un montage de tunes on coupait les tunes à une minute et demie, on mettait genre 25 tonnes en l'espace de 15 minutes, puis on, ça, ça comptait pour une chanson anglaise, puis pendant 15 minutes, les gens avaient l'impression d'écouter autre chose que de la musique poche québécoise, même si c'est leur tune préférée. Au lieu de durer 3 minutes 25, durerait 1 minute 15 ou 1 minute 30. Mais ça faisait des montages intéressants. Mais là, maintenant, toutes les pièces anglophones qui sont dans ces montages-là vont être comptabilisées dans le nombre de chansons. Donc ça, je peux mmh. vous dire une affaire. C'est la fin de la musique dans les stations mmh. francophones du Québec. C'est terminé.
6: C'est Une catastrophe. C'est de valeur de voir tout ça aller. D'un autre côté, il faut que les gens aillent sur le net le plus vite possible. Parce qu'on se rend compte de tout le taponnage qu'il y a dans les médias traditionnels. Et sur le net, la beauté, pour l'instant, c'est que c'est facile de monter un petit média puis d'aller chercher une rentabilité quand même assez rapidement. Ça se fait pour de vrai. Ça se faisait pas le dix ans. Il y a encore moins en 2006. Ce que tu as fait, ça n'a juste pas rapport. Et ce que tu as fait en 2006, ça n'a pas rapport. Il n'y a personne qui était capable de faire ça tant que ça à cette époque-là. Ça prenait un non solide pour faire ça. Mais ce n'est plus le cas en 2022. En 2022, tout ce que je viens de dire là, c'est plus vrai. Euh, il y a moyen vraiment de se créer une crédibilité puis se créer quelque chose de le fun euh, puis de, de faire ça d'une manière sérieuse puis même de, de faire un peu d'argent avec ça. Euh, fait tu à un moment donné, ça, c'est toutes des bonnes nouvelles. C'est ce qui me rend quand même le côté optimiste de tout ça. Mais là, de dire, est-ce qu'on va réussir à déploguer un boomer de TVA, ça, ça n'arrivera pas demain matin.
4: Là. Non, ça, ça va. Non, je pas ça, que ça, ça va
6: arriver ça va
0: jamais. Non, non, ça, il faut les laisser le temps <rire> qu'ils vont faire son œuvre et que ces gens-là vont disparaître tranquillement, pas vite. Hey, thank you, Yann, c'est super bon. C'était vraiment intéressant que ça faisait très vendredi en plus. Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Son podcast, bien sûr, disponible sur toutes les plateformes inimaginables. C'est, bien sûr, Frank et... Euh, ben, ben, c'est et... Yann et Frank, je parle de dire Frank et Yann. C'est Yann et euh, Frank pour les gens qui veulent avoir plus de Yann. On va y reparler d'ailleurs lundi. Hey, on va revenir dans quelques instants parce que euh, on a un autre bout... Intéressant. C'est Nicolas euh, qui va être avec nous autres, Nicolas Gagnon. On va parler de politique fédérale puis euh, tout ce qui se trame. Euh, plusieurs histoires qui nous coûtent cher, cher, cher. Le gars on va dire de quoi? Dans bien des pays, il y aurait peut-être la police à la mettre chez eux parce que il s'amuse avec boîte de Cash et il l'envoie tout partout. C'est vraiment spécial. On parle de ça avec Nicolas dans les prochaines minutes. La boîte euh, un peu spéciale, la boîte à pids de Jerry yes. pour le vendredi dans quelques instants, ici même sur Radio Pirate Live. <rire>
1: vous allez tomber sur lui directement. IA Gestion privée de patrimoine Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Rejoignez-le à dèslemieux.ca.
0: On planifie la saison de camping de la famille avec la gang de Action VR et de Caravane 185. On veut saluer JP, qui cette année, JP le pirate a ajouté deux lignes de petits motorisés pour les gens qui veulent avoir avec la gang de Action VR et Caravane 185. Action VR est sur le chemin Filteau à Saint-Nicolas et Caravane 185 est à Saint-Antonin ou encore sur le web à actionvr.ca ou groupevr185.com.
2: Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin.
1: le
4: spécialiste hypothécaire, c'est Stéphane Bruyère.
3: Hey, euh,
0: finalement, le vendredi, souvent, on pense qu'on va prendre ça mollo. Ah, le week-end s'en vient. Petite bière. L'aubergiste nous a donné du vin hier à prendre. Mais finalement, il y a du stock pas mal. Donc, euh, Jerry est stand-by pour la boîte à Pids. Jerry, tout est sous contrôle de ton bord, Mr. White aussi? Tout est sous contrôle, tout est sous oh, contrôle. Parfait. Oui, oui parfait. monsieur, tout est, tout est merveilleux. Okay, good. On est prêt pour euh, notre chum Nicolas Gagnon. Il est le directeur euh, Québec pour euh, le FCC, c'est la Fédération canadienne des contribuables. Contribuables.ca pour euh, plus de détails. Nick, euh, bienvenue sur Radio Pirate pour euh, une xième fois. Merci d'avoir euh, accepté l'invitation. On parle de milliards gaspillés avec euh, la PCU par le fédéral. Euh, Est-ce que je suis le seul qui trouve ça louche qu'on euh, a encore un premier ministre qui donne de l'argent un peu partout, euh, telle affaire d'environnement, les Autochtones, les ci, les ça? ça, ça regarde, le cash est dilapidé à la grandeur. On l'a vu pendant euh, la COVID que c'était encore pire que pire. On vient de voir maintenant qu'on a quoi 4,6 milliards de dollars de paiement qui a été versé en trop. Hey, C'est 4, 4 600 millions d'argent. Et ce tu moi qui... Je ne sais pas au Canada en anglais, mais... Ici, ça a l'air à déranger personne.
5: Ben, c'est ça. Dans le Canada en anglais, en général, les affaires économiques ont toujours fait un petit peu plus de bruit qu'au Québec. Je pense que c'est une question un petit peu plus culturelle rendue là. Mais euh, oui, cette semaine, je pense qu'on a eu euh, le dévoilement de ce qui pourrait être l'un des plus gros scandales de malversation de l'histoire du Canada. Bien, c'est pas juste le 4,6 milliards. C'est vraiment... c'est encore plus gros. Ça se trouve, être la pointe de l'iceberg. Dans le fond, pour, pour mettre les gens dans le contexte, euh, la, la, comment dire, la vérificatrice générale à Ottawa, au Parlement, elle a fait la vérification de toutes les dépenses qui ont lieu durant la pandémie dans les six programmes gouvernementaux qui ont été déployés pour euh, aider les entreprises, euh, envoyer des allocations, des PCU puis tout le kit. Puis ça, ces enveloppes-là, ça représente quand même 210 milliards, ce qui est quand même énorme là, sur toutes les dépenses de la pandémie. Euh, puis, bien, on, on dans le fond, on s'est rendu compte que 4,6 milliards qui ont été versés évidemment en trop en prestations fédérales, euh, soit aux employés, bien, aux travailleurs ou aux entreprises. Fait que déjà, c'est 4,6 milliards qui, qui sont en, en PCU que le gouvernement va essayer de récupérer, mais ça ferait partie d'une en, enveloppe encore plus grosse qui est d'à peu près 32 milliards. C'est-à-dire, c'est 32 milliards de montants qui ont été versés à des entreprises ou des particuliers qui sont considérés comme suspects, puis qui sont sous enquête pour, euh, pour savoir là, où est-ce que ça a été déposé, puis si vraiment c'était des, des sommes qui ont été obtenues de manière frauduleuse ou si c'est des erreurs de comptabilité. Fait qu'on parle quand même, là, de, sur le 210 milliards qui a été dépensé par le gouvernement fédéral, tu as genre 15 de ce montant-là qui se trouve être possiblement malversé. Donc ça a été perdu dans les limbes, puis le gouvernement fédéral essaie de savoir où c'est rendu. Fait que C'est quand même énorme, parce que, comme je disais, le 4,6 milliards, c'est énorme, mais si je dis que finalement, le montant au final en PCU trop versé, c'est 32 milliards, c est, c est, c est, c est, ça n'a pas de bon sens. Et ça inclut des affaires qui ont, qui ont encore moins de sens. Comme tu as 1,6 milliard là-dedans, que c'était versé à des personnes qui ont juste quitté leur emploi. Parce qu'il faut, faut se rappeler que durant la pandémie, tu avais le droit à une prestation quand euh, tu perdais ta job à cause de la pandémie. Toi, tu travaillais dans le, le secteur aérien ou dans l'hôtellerie, ou sinon tu étais mis à pied à cause des, des conditions économiques liées à la pandémie. fait Tu avais le droit à une certaine aide financière. Mais il y a du monde qui ont juste changé d'emploi qui ont quand même eu droit à cette, à cette aide financière-là. D'habitude, quand tu changes d'emploi, de, le gouvernement ne t'aide pas pour ça, mais ça a l'air que dans ce cas-ci, il y en a qui en ont profité pour 1,6 milliard. Mais tu as aussi 6 millions qui ont été envoyés à des gens en prison, puis tu as mais... 1,2 million qui a été versé à des gens qui sont morts, carrément. <rire> euh, <rire> faque, ah, non,
0: non, c'est spectaculaire
5: il ah,
0: ne faut pas oublier que ces gens-là vont euh, se faire écœurer par des fonctionnaires sans cœur, alors que l'erreur a été faite à la base quand ils ont accordé, OK? Je sais qu'il y a des entreprises très douteuses qui ont amélioré leur bilan avec euh, la, la genre de, 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 de primes pour payer les 75 des, euh, des salaires. Il y en a qui en ont profité. Et ça m'écœurait toujours un peu de l'entendre, parce que les gens avaient l'air comme contents de le faire, alors que c'est sûr que le boomerang allait revenir. Mais beaucoup de gens qui se sont fait envoyer des chèques de 2 du, du pauvre monde, du monde ordinaire, avec des conditions ordinaires. Et c'est probablement aux autres qu'on va écœurer le plus pour essayer de récupérer un 2 000 ou un 4 000, alors qu'on sait très bien qu'ils l'ont dépensé et qu'ils ne l'ont pas. Et là, les autres, ils vont être obligés de… on va les mettre dans la marde parce qu'il y a des fonctionnaires qui ont… Y a des fonctionnaires qui se sont fourrés, je vois le verre.
5: Ah, ils sont, en plus, non seulement ils se, sont, ils se sont carrément fourrés, mais en plus, de ça, ils n'essaient même pas de corriger le tir. Puis ça, c'est l'affaire que la vérificatrice générale répétait constamment durant le rapport, c'est qu'ils n'ont ils ils ont même pas mis en place de mécanisme pour éviter qu'il y ait des abus. Fait ils ont, ils, On s'est retrouvé dans une situation d'urgence, puis le gouvernement s'est pas dit, ouais, ben, tu sais, avant de garocher des milliards dans toutes les directions, on pourrait peut-être essayer de mettre des, des barèmes, puis essayer de mettre des... Euh, des, des, des protocoles de sécurité supplémentaires pour s'assurer ce qu'il n'y ait pas de, des gens qui font euh, du vol d'identité, comme on a vu. Il y a beaucoup de personnes qui ont été victimes de vol d'identité durant la pandémie parce que des, euh, des activités criminelles, il ben, y a des groupes criminels qui utilisaient euh, les données, par exemple, de Desjardins, là, qui se sont retrouvées sur le dark web, mais d'autres données également pour faire des demandes frauduleuses. Puis éventuellement, c'est ça, ça, ça grossit en fait un ensemble de montants que le gouvernement fédéral a perdu, puis il va tenter de les récupérer. Puis là, pour l'instant c'est l'Agence du revenu du Canada qui a décidé de mettre en place un programme de remboursement volontaire. Il, 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 en parenthèse, ils donnent une chance au monde de, de rembourser les montants. Ben oui. Écoute, sur 32 milliards à date, ils ont, ré, ils ont récupéré genre 2,3 milliards. Mais ceux qui, ceux qui remboursent, c'est des gens qui sont euh, conscients, qui ont peut-être reçu plus d'argent que prévu, puis qui remboursent pour éviter d'avoir des, des pénalités. Mais tous les criminels qui en ont profité, euh, jusqu'aux gens qui sont en prison ou qui sont morts, qui, reçu, qui ont reçu de l'argent et qui s'est versé dans des comptes de, de fiducie qu'on n'a aucune idée où c'est rendu. Ça, ça, bonne chance pour récupérer cet argent-là. Puis, tu sais, l'enveloppe des dépenses là, qui ont été complètement exagérées durant la pandémie, c'est quand même assez large parce que ça couvre aussi les vaccins. Euh, on oublie souvent ça, mais on a, on a gaspillé des millions de doses de vaccins parce que la campagne de vaccination de Trudeau était complètement... Étant, écoute, ça ça, ça, ça en que de poisson au début. La preuve, c'est que tous les autres pays avaient des doses de vaccins, puis nous autres, on attendait des doses d'AstraZeneca qu'on payait plus cher que la moyenne. Puis on a appris qu'on a, a perdu juste en vaccin un milliard de dollars euh, pour des vaccins qui ont été gaspillés finalement, parce qu'on a acheté trop ou plus que prévu. Fait que tu c'est... Oui, mais Duclos, euh, du il dit que c'est pas grave. C'est
0: normal, ça peut arriver sur notre patente-là.
5: Bien, c'est ça, c'est parce que là, on normalise ça en disant « ouais, mais tu sais, on a sauvé des vies <rire> ». Sauf que c'est l'exemple qu'on sort à chaque fois, c'est comme au Québec, « ah, oh, c'est pas grave si on a dépensé autant, au moins on, on a essayé de sauver des vies ». C'est toujours l'argument qu'on sort, sauf qu'au final, il faut quand même rappeler que le, le milieu criminel, ils ont profité de cet argent-là pour s'acheter des armes, pour euh, euh, continuer à, à faire des crimes, donc essentiellement à quel ça a des contre-coups aussi là, de sauver des vies, en parenthèses. Là, ça, ça fait au aucun sens à ce stade-ci.
1: Je veux que te donne euh, ce, que, ce qui me passe par la tête. Ça, c'est une affaire ah qui ouais, me passe par la Jerry, tête, Nicolas. Non, non, moi, regarde, mm. je vais te le dire. Je vais te le dire réellement ce que j'ai dans la tête, puis euh, je, je suis convaincu que c'est ça qui s'est passé. Euh, le PM du Québec arrive un lundi, un lundi du mois d'avril. Je crois c'est le 13, si je me souviens bien. Le 13, il « shut down » le Québec au complet. Je vais, je vais prendre ici l'exemple pour le Québec. Okay, on « shut down » le Québec au complet à la grandeur. Qu'est-ce qui s'est passé le mercredi 15 avril? C'était l'annonce de la PCU par Trudeau. Qu'est-ce
0: qui s'est passé entre lundi 13h et mercredi. Bien, il y a eu des pertes d'emploi puis il y a eu des CV qui ont abouti à des endroits qui cherchaient de la main d'œuvre depuis des années.
1: Il y, a des, il y a des restaurants de pizza qui ont accumulé des centaines de CV. Le monde bégait pour des jobs. Le monde broyait parce qu'il disait, Christophe, euh, je vais me faire foutre à la porte de ma job. Il y a eu une panique généralisée qui a duré à peu près une journée et demie. Le fédéral est sorti le 15 puis, en fait, le Père Noël, ils ont dit on vous donne 2000 piastres renouvelables aux, aux quatre semaines pour. Je vais, je, je vais, prendre, mes... je vais prendre ce que j'ai dans la tête, là, pour éviter une guerre civile. Oui, si, oui, le fédéral, si le fédéral ne sort pas le, le mercredi, puis il attend une semaine de plus, je vous le dis, là, il y avait une guerre civile. Là, on défonce les magasins pour acheter de la bouffe. C'est clair. Là. Je vous ben, ça, ça le
5: J'en suis convaincu. Ben, honnêtement, je suis totalement d'accord que oui, ça a été, acheté, a été déployé pour acheter la paix civile parce qu'on peut voir ce qui s'est passé dans les pays où est-ce qu'il y avait des lockdowns puis où est-ce qu'il n'y avait pas d'aide financière. Ben, essentiellement, les gens n'ont juste pas respecté les confinements et sont tournés à, leur, à leurs occupations parce que c'est tu travailles ou tu meurs au final. sais dans, voilà. dans plusieurs pays de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique ou de l'Asie. Euh, on, on voit en Chine en ce moment le monde qui ne peut pas sortir de leur commerce puis ben, en fait, carrément, de leur building où ils habitent puis ils se suicident parce qu'ils n'ont pas d'aide, ils n'ont rien fait que, je veux dire Possiblement que des scènes similaires, on aurait pu voir ça au Québec s'il n'y avait pas gaspillé de l'argent, comme ben, si le gouvernement fédéral n'avait pas sorti euh, des programmes d'aide comme ça. Sauf que tu sais, comme comme je dis, c'est c'est normal d'amener de l'aide d'urgence aux gens qui sont dans une situation comme celle-là. On s'entend que c'est une pandémie, c'est une crise. Ça arrive pas, euh, ça arrive pas à chaque année. Donc je peux comprendre qu'il y ait une réaction vive et rapide là, de la part du gouvernement, mais il y a eu de l'abus, puis le gros problème, ça va toujours rester que le gouvernement fédéral, surtout en ce moment, il n'essaie pas de corriger le tir. Puis on s'entend que la rigueur budgétaire pour Trudeau, ce n'était pas, pas important avant la pandémie, ni durant, ni après. Fait que là, on va se ramasser avec quoi? T'sais, si on, on, on continue à laisser aller des 32 milliards comme ça, qu'on qu perd la trace et qu'on n'essaie pas de récupérer, ça va donner quoi plus tard avec ça? On va se retrouver avec des, des factures des impôts à payer sur de l'argent que le gouvernement garoche à n'importe qui, dont à des morts, euh, puis, a des, a des, il y a des criminels qui habitent même à l'étranger, qui, qui ont réussi à percevoir la PCU. Donc, euh, essentiellement, c est, c est ce, que je, ce que je répète à l'instant, c'est ce que la vérificatrice générale disait également. C'est comme, il faut vraiment qu'il y ait des comptes qui soient rendus à Ottawa, puis que quelqu'un donne des réponses. Puis, en ce moment, il n'y a personne qui en fait. Puis, pire encore, tu as Diane Leboutillier, qui est la, la ministre là, du Revenu national. Elle n'accroît pas les chiffres de la vérificatrice générale, t'sais. Que, on s'entend, elle, 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 elle c'est une ministre libérale versus celle qui représente l'institution neutre du Parlement qui évalue les, les, les dépenses et les revenus de l'État. Et bien là, tu as le gouvernement en place qui est rendu dans le complotisme, qui est en train de dire, ben non, euh, la vérificatrice en, en générale, ben, elle ne dit pas la vérité. Ou, ou sinon, elle exagère les chiffres. Fait que, on, on, est, on est rendu dans un genre de, de un combat de bras de fer, littéralement, entre les institutions qui demandent à Ottawa et à, à Justin Trudeau de faire preuve de rigueur budgétaire. Puis ben, la gang de Trudeau qui refuse, en fait, là, de devoir la vérité. Fait que, on espère, honnêtement, je pense que ça va prendre une élection pour corriger le tir. J'aimerais dire que ça va prendre un réveil puis que ça va avoir lieu, mais je pense que ça va prendre là, quelque chose de plus radical. Je vais, je
1: vais faire un résumé, là. Le, le provincial a paniqué. Le gouvernement provincial a quand même paniqué, là. Ils ont tout shoté down. Et le fédéral a paniqué. Donc, c'est deux... Ça, le résultat de ça, là, c'est deux gouvernements, un, qui se parlent pas, et deux, c'est deux gouvernements qui ont chié dans le culottes, là. Que ça, le résultat de ça, c'est ça, là.
5: Oui, c'est absolument ça. Puis, je veux dire, on, <rire> on, on, on va aussi, puis on va en parler avec la mise à jour économique, mais on, on l'a vu que, je veux dire, le Québec, essentiellement, a profité de la PCU. Je, je, François Legault est en mesure d'augmenter les revenus de l'État grâce à la PCU. Fait que, oui, on, moi je, je, je parle des trop, des trop gros versements, mais il faut aussi parler de ceux qui en ont profité puis qui ne vont jamais dénoncer la situation, puis qui ne vont jamais faire pression sur le fédéral pour corriger le type. Est-ce
0: que, Nicolas, là-dessus, là, là c'est important ce que tu dis là. Euh, parce que moi, j'ai calculé dans, pendant la crise que le Québec avait tout intérêt à poursuivre. l'Ontario, dans une certaine mesure, était aussi euh, à peu près à la même place, mais le Québec en a rajouté encore plus. Nous, on a fermé euh, des usines, on a fermé des entreprises, oui. on a tout fermé. Ils voulaient fermer l'Alcan. <rire> oui, c'est ça. On voulait même fermer l'Alcan, je vois le vert. Donc... Euh, on a tellement fermé, on a tellement euh, euh, confiné tout le monde que, de ce que je peux voir, on a quasiment bouffé la moitié de la dette fédérale à nous, à nous seuls avec les aides aux entreprises et tout, parce qu'on était dans un monde à part. Je pense que c'est pas loin de 40 alors qu'on est 21 ou 22 de la population. Je pense que c'est à peu près 40 de ce qu'on est allé ramasser d'argent que le fédéral a imprimé. Et ultimement, bien, le gouvernement du Québec, tu l'as dit, le gouvernement, s'il arrive des milliards, euh, bien, ces milliards-là se promènent. Il y a de la taxe de vente, il y a de l'impôt, il y a... Donc, ils ont été très gagnants. La preuve, c'est qu'on a pu passer les dépenses, excluant les dépenses de COVID, d'à peu près 105 milliards annuellement à 125 milliards dans le dernier budget. C'est vraiment incroyable ce qui est arrivé au niveau économique, là, alors que tout était pas mal fermé et qu'on était dans plus, plus proche d'un désastre que de l'Eldorado,
5: oui, puis en plus, tu regardes l'état des infrastructures au Québec, nos programmes et tout ça. Si on n'avait pas eu d'aide du gouvernement fédéral durant la pandémie, le Québec faisait carrément faillite en 2021, là, je veux dire, ou, ou à peu près. Je dire, les médias aussi, en fait, là, comme, comme vous en parliez juste avant là, que, que j'arrive, essentiellement, il y a vraiment un très grand nombre de personnes et d'entreprises qui ont profité largement de la PCE, à commencer par oui le, le gouvernement québécois, puis en descendant jusqu'aux au, jusqu petits criminels. Mais comme tu l'as mentionné, on a fait plus de fermetures d'économies au Québec que dans le reste du pays. On a eu deux couvre feux alors que je pense qu'il n'y a pas eu un seul endroit où il y en a eu un seul, euh, en tout cas, dans, dans le reste du Canada. Puis on a eu aussi des confinements plus... Euh, plus sévères, où est-ce qu'on forçait les magasins à, à fermer certaines sections parce qu'on disait que telle, telle mitaine ou telle des, des culotte, ce n'était pas, pas des affaires qui étaient nécessaires. <rire> oui. C'est des mesures qui ont un impact sur l'ensemble de l'économie. Puis en plus, les fermetures et les confinements à répétition, ça a provoqué euh, des, des, des voies et vient de, de, de main-d'oeuvre. Ça a provoqué des, bien, des pénuries de main-d'oeuvre dans plusieurs secteurs. Et ça a fait en sorte que les commerces ont resté plus dépendants plus longtemps aux, aux prestations d'aide. Fait que oui, d'une part, on a cette responsabilité, ce manque de responsabilité de la part du gouvernement fédéral qui a versé de l'argent à n'importe qui. Puis, tu as ceux, comme je répète, qui, qui en ont carrément profité à cause du contexte, puis qui vont s'en lavent les mains aujourd'hui parce que ben ça balance les chiffres.
0: Écoute, on a parlé tantôt avec Yann Sénéchal rapidement, mais on peut revenir sur ton deuxième sujet, puis tu en, en as glissé un mot euh, il y a quelques, quelques instants. C'est, euh, je te dirais, les, les, les montants d'argent, on parle des premiers chèques qui sont imprimés. Là. On a même vu les imprimantes de chèques 400-600 dollars pour certains. Beaucoup de gens qui ont des bons moyens, dont, entre autres, la femme à, ma à Michael Fortier, qui est un richissime Montréalais patron d'une grande banque, puis elle a dit, c'est une libérale élue, a dit, moi, je sais pas pourquoi, mais elle m'a dit, euh, je pense pas que chez nous, j'ai besoin de cet argent-là. Donc, elle, elle a remis une, une œuvre de, de bienfaisance, puis euh, bravo à elle de l'avoir dénoncé de l'avoir fait. Mais... Euh, euh, L'argent coule à flot. Moi, je ne veux plus jamais entendre le nom de Duplessis comme étant un crosseur qui achetait et vote. Je ne veux plus jamais entendre ça de ma vie. C'est de la petite bière hein, de prévoir des bouts d'asphalte, puis des frigidaires, des patentes de même. Plein de gens, plein de boomers ont voté pour la CAQ, justement parce que la CAQ leur a promis des chèques, ce qu'elle leur a donné. Donc, on ne peut pas dire que... Euh, la CAC ne remplit pas ses promesses. Et là, on a, hier, on a rajouté, lors de la, de la patente économique avec le gars avec la masse d'en face, là, il a même rajouté <rire> un 2000 pour les 70 ans et plus. Et moi, j'ai entendu des gens de cet âge-là qui m'ont dit, Éric Duhem, je l'aime bien, mais là, la CAQ veut me donner plein d'argent, j'ai pas le choix de voter pour eux. Donc, euh, excuse-moi, là, comme... Euh comme histoire euh, politique, euh, qu'on qu nous a cassé les oreilles avec ça, entre autres sur Duplessis, depuis qu'on est jeune, 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 que c'était un profiteur puis quelqu'un qui, 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 qui achetait des votes, etc. On a quelque chose de bien plus grave là. là.
5: Eh oui, c'est plus grave. Puis En plus, il faut se rappeler qu'on vient de voir les chèques distribués à peu près tous les Québécois. Là, il y a à peu près 6,5 millions de Québécois qui ont reçu un chèque ou qui vont recevoir un chèque d'ici la fin du mois. Fait que, ça, ça faisait partie des... des, des euh... Des annonces qui ont été comment dire, confirmées dans la mise à jour économique. En fait, il y a tout ce qui avait déjà été promis par la CAC. Au moins, on peut, on peut leur donner ça, ils l'ont promis, puis ils le font en ce moment en campagne électorale. Euh, fait qu'il n'y a pas grand-chose que, que, qui a été comme annoncé de nouveau à part euh, les aides pour les aînés, qui avait également été promis dans le cadre des fameux euh, euh, boucliers anti-inflation de la CAC. Mais à, à date, je veux dire. D'une manière ou d'une autre, il n'y a pas vraiment d'impact qui va avoir lieu là, sur l'inflation. <rire> je veux dire, ce n'est pas, pas le Québec qui, qui contrôle l'inflation en réalité. Là, on s'entend que les mécanismes sont pas mal tous à la Banque du Canada. Puis, il faut, faut dire que la distribution de chèques, autant que ben, c'est l'argent des contribuables. Là, je veux dire, comme quand ils nous donnent notre argent, je ne vais pas cracher dessus. Mais on s'entend qu'il y a, y a des manières plus ciblées et beaucoup plus pragmatiques d'aider le monde, comme avec des réductions d'impôts. À, à la source, où est-ce que les gens peuvent faire à peu près, à peu près, ben un peu plus le, le, le choix qu'ils veulent. Ça, c'est vraiment peut-être le, euh, le, le seul moment intéressant que j'ai trouvé hier durant la mise à jour économique, c'est qu'Éric Girard, euh, pour les prochaines mesures d'aide financière, parce que là, on, on nous a répété qu'il y avait un scénario de récession qui s'en venait. ça, ben, c'est drôle parce que il y a quelques mois, on disait qu'il y a à peu près une chance sur trois qu'on disait que ça allait pas arriver, lui. Euh, Oh oui, ben, c'est ça. Une chance sur trois qu'il n'y avait pas de récession. Ou euh, qu'il y ait une récession. Finalement, le Legault il a dit « Ah, peut-être une chance sur deux. Fait que votez pour moi. » Puis là, ben, on est arrivé. À, il y a une récession qui s'en vient. Puis ben, selon les, les différentes prévisions, les, écoute, la, je pense que la croissance économique du Québec en 2023 pourrait être entre 0,1% et 0,7%. Pas un .7, là, non. 0,7. C'est vraiment... On, on va tomber en bas de 1% de croissance. Fait qu'on va s'attendre à un ralentissement qui va effectivement peut-être provoquer des... des, des, des euh, ben des faillites et aussi là, des, des, des pertes d'emploi. Mais c'est ça, au final, on a, on a mis à jour ces informations-là, mais si jamais cette récession-là fait très mal, on va avoir des mesures d'aide qui vont être appliquées sous forme de réduction d'impôts. Ça, c'est ce qui a été annoncé par Éric Girard. Donc, bonne nouvelle, c'était la dernière fois qu'on recevait des chèques. Maintenant, c'est à savoir si la promesse va être tenue. ben on verra. Euh, pour, pour le reste, par contre, les dépenses du gouvernement, ça, c'est assez, assez incroyable. Depuis l'année dernière, là, ça, ça a augmenté de 13,6 euh, les dépenses du gouvernement québécois, puis on s'entend que, je veux dire, on est en 2022, en théorie, on, la pandémie est pas mal terminée, ou, ou elle était pas mal. Si on oublie le couvre feu au début de l'année, puis les différentes mesures qui étaient encore en place, euh, on, on aurait dû voir un ralentissement dans les dépenses du gouvernement, puis ça va juste avoir lieu l'année prochaine finalement. Ça que ça, c'est une affaire qui est, qui est bien dérangeante, est parce que on voit, on voit les, les contribuables, les gens comme vous et moi qui, qui, qui doivent serrer la ceinture. On, voit, on vient de voir les taux d'intérêt augmenter, euh, l'épicerie, ça, ça continue d'augmenter, tout augmente. Et tu as le gouvernement qui dépense comme ça, pas de sens. Ça, cette année, on était supposé avoir un retour à l'équilibre budgétaire. Finalement, c'est un déficit de 5,2 milliards qu'on a. Pourquoi? Bien, parce que il fallait, fallait obéir aux promesses électorales, puis distribuer des chèques, puis faire des aides pour bonifier des, des programmes et des crédits d'impôt. Fait que, je veux dire, au final, c'est « same old, same old », il n'y a rien qui a changé non. vraiment avec la mise à jour économique. C'est peut-être ça le plus décevant, parce que tout ce qu'on a vu hier, on s'y attendait depuis un bout, puis on a eu juste la confirmation. Mais ce qui, est, ce, qui est, ce qui est plus dommage, c'est qu'il n'y a aucune volonté à changer euh, les manières de faire. Il y a toujours, il y a, on n'annonce pas de... de on s'attaque pas aux taxes sur l'essence, on ne s'attaque pas voilà. euh, aux, aux impôts davantage. Voilà,
0: voilà. Moi, c'est des points. Là. Tu sais, si tu veux aider le monde, tu veux aider l'économie, puis si tu veux arrêter d'avoir un gouvernement qui se de tout le monde, qui est bourré de cash, on baisse la TVQ, on enlève les prix planchers, on enlève le contrôle du gouvernement sur les produits laitiers, on enlève le contrôle sur les produits de poulet... On enlève euh, la taxe de bienvenue, on baisse les impôts, on diminue la grosseur puis on laisse de l'argent dans les poches des gens pour qu'ils soient capables de subvenir à leurs besoins sacrément. C'est ça qu'il faut faire. Pas des chèques. Des chèques, c'est que ça soulage ton, ton mal pendant quelques semaines, mais ton mal revient tout de suite après un mois et demi. Le chèque est dépensé souvent, même, même pour quelque chose que, qui n'est pas très brillant, parce que tu as, as le côté émotif qui embarque dans patente. Donc... Euh, si on veut des choses à long terme, la, la plus mauvaise idée, c'est de donner un chèque à du monde. Les gens ont dit même publiquement qu'ils allaient se gâter un peu, Donc quand même, alors qu'on pourrait baisser la taxe sur l'essence, on pourrait baisser la boisson, on pourrait... Écoute, des exemples, il y en a, il y en a, il y en a. Hey, merci, Nicolas. Très intéressant de d'avoir parlé avec toi, puis j'espère qu'on va le refaire. en certainement en 2023.
5: Avec plaisir. Rappelez-moi quand vous voulez. Salut mon ami Nick. On fait
0: une pause après, Jerry, standby parce que c'est lui qui ferme la semaine, parce que la boîte à Pids du vendredi s'en vient sur Radio Pirate Live.
2: Online. Worldwide.
0: Jusqu'au 15 mai, d'ailleurs, le barbecue Pete Boss, euh, le 900 pouces carrés vous est offert à 450 Deux succursales de matériaux aux dettes pour bien vous servir, Boulevard père le à Québec et Boulevard Bonadusso à Saint-Marc-des-Carrières. Plus de 9000 produits sont également disponibles en ligne à matériaux
2: Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît.
1: La boîte. Pizza, pizza. La boîte à pizza. Et, Et voici,
6: voici Jerry. Jerry. <rire> je ne
1: je m'étonnerai jamais, je ne m'étonnerai <rire> jamais. Hey, J'ai vu un tweet de François Legault. Yeah! Ah, yeah. Non, mais... J'ai euh... lu livre. Non, 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 il, il a
0: collé la fin ben, de la session. J'ai lu le livre de Pierre Gervais. Ben, là, là, c'est donc ben bon, là. Ben, J'adore ça. Hey, ben, du charme. C'est pas bon ça! Ouais, hein. <rire> du charme, hein. Ouais, c'est du et mon joueur.
1: C'est quoi euh... cette affaire de masque-là, là? Donc ouais. euh, il a dit que c'est il colle la fin de la session parlementaire.
0: Il... Ça vient pas de commencer? Ben... Il vient de <rire> rentrer sacrément. Ils il viennent il de rentrer rentrées, puis ils s'en vont.
1: Non, mais ils ouais, viennent mais, de rentrer.
0: Mais c'est mieux de même. C'est mieux de même. Quand ils sont dans le bureau, ils pas de même, ils dépensent moins. Oui. Il, il y a moins de niaisage.
1: Non, oh, mais attends ah, un peu. Oui, mais là, attends peu. un peu. Ils viennent de rentrer. Ils auraient pu filer jusqu'au 23 décembre, by the way. 23 décembre, c'est un vendredi. là. La, la majorité des gens qui travaillent filent jusqu'au 23 décembre. Ils ont commencé
0: quand, pour le fun? Ils ont commencé
1: il y a, quoi, y a le... semaines. Ben Deux, deux semaines. semaines? Il y a deux semaines. Je crois, que c'est le 29 euh, novembre. Ben de
0: non, non, C'est une mais, joke. C'est devenu une joke. C'est devenu une genre de parade. C'est inutile. C'est n'importe quoi. Moi, je t'écalliserais tout par Zoom à, à longueur d'année. Oh oui. oh oui. Ils vont reprendre ils vont prendre ça,
1: je pense, à la fin février. Mais là, ils vont pouvoir amener tous les enfants quasiment. As, tant qu'à y a. amené tout le monde. Ça veut dire euh, au Parlement. Tant hey, je, Jeff, l'école secondaire Charles Gravel. Oh! Ça te dit quelque chose, ça? C'est
0: mon école.
1: <rire> Je savais. C'est la, la pire école. polyvalente
0: selon le téléjournal de Bernard de Rome, qui était le pire, hein? la pire polyvalente du Québec quand j'étais là.
1: Arrête. Ben
0: oui.
1: <rire> Moi, j'étais à Charlebourg, poly de Charlebourg qui était assez. Ben, c'était des grosses polyvalentes. Mais toi, tu avais vra... À Charlebourg, on y était quoi donc? On y était quand genre tu 3700... Tu, tu ou euh, dans même.
0: Nous, on était à mais à cette époque-là, il y avait Professionnel court et Professionnel long qui a été euh, déménagé après. Tu sais, ils ont comme séparé les, les, ces, les programmes oui. euh, de même plus tard. Mais je sais qu'il y avait... Écoute, parce que c'est tous les villages le long du Saguenay. Hein? C est, c est, ça couvre loin. Là. Les gens de Saint-Rose-du-Nord. Oui. Moi, j'avais du monde dans, mon, dans ma classe qui venait de Saint-Rose-du-Nord. T'imagines-tu la ride d'autobus qu'ils faisaient le matin pour arriver à Charlevoix toi? C'est loin en sacrament. C'est ah, le oui, fleuve, le bout du Saguenay, puis tu t'en viens quasiment... Euh, ah oui, t'es dans,
6: dans le fjord, là. Mmh.
0: T'es loin en t'ici, là. Là, les parents
1: euh, d'élèves, ils ont reçu une lettre. Ils ont reçu une lettre de l'école. Et euh, la lettre est spéciale, pareil. Euh, C'est qu'ils avertissent les élèves, et les parents aussi, qu'il ne faut pas que les élèves arrivent à l'école en pyjama. Mmh. <rire> parce que là il y a une mode il y a une mode c'est drôle parce que Jay le pilote à un moment donné dans, on jonglait avec lui là, il y a quelques, quelques mots là-dessus puis il disait lui il tourne les aéroports puis Jay il m'avait dit une fois il dit, je sais pas pourquoi il dit je vois de plus en plus de, de, de filles en pyjama à l'aéroport
0: ok là, mais là. moi je veux dire une affaire là euh... c'est quoi l'histoire du bon ça pyjamas. fait cinq ans ça fait cinq ans moi la première fois que j'ai vu ça c'est ici il y a cinq ans arrives à 3h le premier midi, tu mets du gaz, la fille qui sort de, de son char est en pyjama. Ça, là, ça, ça me vire à l'envers. <rire> je viens tout crocher. Si ouais, moi, je vois quelqu'un en pyjama à 3h le premier midi. Mais euh, ici, ça dure depuis des années et des années. J'étais même un peu surpris que la oui. mode arrive chez nous 50 heures, genre. C'est bon, ça l'affaire, c'est que la mode... <rire> on est comme 50 heures dans le pyjama.
1: Okay, même, des pi... même des pyjamas, on est en C'est ça. Mais là, ouais. je allé voir, là, j'ai dit, je veux savoir, tu veux dire... Les... Quand le monde parle de ça, ben les, les jeunes... Tu veux savoir ce que les jeunes jasent sur Reddit?
0: Ils veulent là, avoir des euh, genres de pantalons en flanolettes euh, carottés.
4: C'est ça qu'ils veulent.
0: C'est vrai que t'es confortable. Moi, je me mets souvent, de même, euh, le soir chez nous, j'aime ça. On est confortable, on est en mou, on est bien. Je veux dire, c'est pas fait pour aller à l'école. C'est pas fait pour aller dans la vie de tous les jours. Mais on est rendu fucking même, si je veux qu'on fasse. Mais là, ce que, que j'ai lu sur Reddit, c'est...
1: Si, regarde, des leggings, c'est comme un genre de pyjama en fin de compte. Donc, donc les leggings, il n'y a pas de problème, mais les culottes de pyjama, il euh, n'y a, ouais, a pas de, de problème. Tu sais, c'est là le comprends, lien. Oui. Là. Tu sais, le leggings, c'est comme une culotte de yoga. En fin Habit en yoga, pas de problème, mais en pyjama, il y a un problème. Tu sais, c'est ouais. un peu ce qui. Est, est le plus
0: Loulou le Lemon, à 100, 139$, le, le pantalon, c'est correct, mais euh, des, euh, des patentes de chez All Navy à 12$, pas correct. Dans le fond, euh, je comprends le ça. Point, je, je, je le comprends un peu. Mais en tout cas, au moins de recevoir une lettre de la direction de l'école Gravel, la polyvalente Char Gravel, pour se faire dire qu'on ne voulait pas avoir de pas avoir de, de pantalon de pyjama pour les étudiants, c'est pas pire. Parce que moi, la lettre que mes parents ont reçue. C'est Votre gars est un anarchiste. C'est quand même. <rire> signé le directeur de l'école de l'époque, Roger Lavoie. Donc, je me rappelle comme c'était hier, j'étais en secondaire 4. Je me suis fait traiter d'anarchiste par la direction dans une école de 4500 étudiants. My God, que j'étais fier! Tu parles de Lululemon. Ou oui, t'es là, fier, oui, c'est ça.
1: Ben oui. Tu parles de, de, de Loulou Lemon. <métitôt> Quel brand tout à fait extraordinaire. Mais là, en ce moment, c'est euh, un journaliste économique euh, qui a parlé de ça. Je pense que c'est hier soir. Ça a sorti hier soir, je pense. Et euh, le gars s'appelle Jack Farley. Et lui, il a comme levé le flag. Lui il a trouvé. Quand euh, tu es, 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 es un journaliste économique, quand tu suis la bourse et tu es là-dedans, ils ont trouvé l'inventaire de marchandises chez Loulou Lemon. Alors, tu peu, là. Tu as un peu. 1,7% milliards de dollars de stock. Parce que la face c'est que Loulou, la business, va très bien. Parce que le retail, ce pas facile. En 2022, il y a eu des crashs dans le retail. Loulou s'en est bien tiré. Puis l'autre aussi que je t'ai parlé, là, les, les, la maison mère de Winners, là, puis ça gagne là TJ euh, Maxx. TJ Maxx, exactement ça. Donc, eux autres, dans le retail, il y, a, il, y a, il y a des gagnants, puis il y a eu des perdants. Mais Loulou a profité beaucoup de la covid c'était le festival du pyjama, en réalité, la COVID. T'es-tu mmh. bien en, en, en loulou à maison? On s'entend-tu? Mais là, euh, là c'est soudain. Boum, un peu. Là, il y a un ralentissement. Le monde font un peu plus. Ne veut pas loulou, c'est dispendieux. Et là, il accumule énormément de stock. cest vrai que le stock de Loulou Lemon aujourd'hui perd une. Un genre de 10 en bourse, quand
0: même. Donc, c'est euh, une question d'inventaire. Mais, mais gars, je t'ai posé la question sur Radio Pirate Prime tantôt. Puis, c'est un. Euh, mettons que tu es sur le, sur le board, tu es avec la direction qui opère, tu as, as un thinking à avoir parce que, tu sais, es sur le board, tu regardes ça, tu représentes les actionnaires, tu dis, ouais, là, on a 1,7 milliard oui. qui, tra qui traîne sa tablette, c'est pas bien, ben bien ben, fun. Il faut trouver un moyen. Et là, tu as l'équipe de, de, de Lululemon qui perd puis qui dit, un peu comme Apple. Apple ne droppera pas. Ben, tantôt, euh, Carlos Aponecha nous disait j'ai eu un nouveau téléphone, j'ai eu la montre avec. puis Donc, lui, le truc, c'est de prendre toujours la génération précédente. C'est là où il y, euh, y a des deals. Mais en général, Apple, il n'y aura pas un deal dans un magasin par rapport à un autre. S'il de, décide de descendre un prix sur un téléphone, mettons le 12 parce qu'ils ont sorti le 14, puis qu'il baisse à moitié prix, il va être baissé partout, partout, partout. Donc, ils contrôlent les prix. Pour être sûr de ne de pas, euh, pas se faire mal. Donc, si le Lemon prend son stock, comme, Mar Mar comme euh, Michael Kors a fait, comme d'autres, oui. s'ils prennent leur, leur surplus et les envoient dans TJX, dans, dans TJ Maxx, Marshall, Winners, la même la compagnie qu'on parlait tantôt, et qu'ils décident de liquider dans ces endroits-là le Lemon. Est-ce que ça peut avoir un effet sur les boutiques et les prix chargés dans les boutiques? Est-ce que ça brise la marque de faire ça, qu'il y a mieux crisser le stock dans des conteneurs puis le mettre, le mettre dans au feu que le vendre à petit prix ou à moitié prix dans les dans les TJ Maxx ou Marshall ou Winners? Ils ne vont pas liquider le stock. Ça, tu peux être
1: certain. Je vais prendre l'exemple de Crocs. Okay? Crocs, toute une épopée. Crocs, les souliers roses. Toute tout, tout une épopée. Mais Crocs, plus moment, de l'histoire. Voilà, mais Crocs, à un moment donné, dans leur, dans leur histoire, okay? c'est une, une, vraie, une vraie affaire qui s'est passée. Là. Mais ça, ça l'a passé en dessous du radar. Crocs, dans les bilans, avait des inventaires à pu finir. Et la compagnie qui. Ils ont passé un, un, un cheveu de la faillite. Là. Ils n'ont ils ont pas fait de faillite. Pour, 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 calmer, pour calmer les investisseurs, calmer, ils, ont, ils ont, se sont débarrassés des inventaires de crocs, mais pas dans les pays... Pas ici, pas aux États-Unis, pas en France, pas en Angleterre. Ils ont dompé... C'est une vraie histoire. Là, ils ont dompé des crocs neufs dans, en Asie du Sud-Est, en Indonésie. En Indonésie, je pense que c'est 150 millions de personnes là, qui vivent là. Ils ont liquidé ça... Puis dans les, dans les espèces de magasins de coin de rue là-bas, ils vendaient pas des faux crocs, ils vendaient des vrais crocs. À deux piastres, là, la paire. À deux piastres. Et, crocs s'est débarrassé de son inventaire, ça a duré à peu près un an, dans les pays de l'Asie du Sud-Est pour garder sa marque ici, pour pas que, pour pas que tu vois au magasin de pièces des crocs. parce qu'on la badante, là. Très tu brises ta marque. Donc là, crocs, par la suite, ils se sont restructurés et aujourd'hui, quand tu vas au magasin acheter des crocs, tu les payes encore 30-40$ la paire. Ils ont sauvé leur marque. Pour vrai, c'est une vraie histoire. Là. Donc, dans le cas de Loulou, ils ne peuvent pas liquider des paires de leggings euh, qui vendent 150$ en magasin. À laisser... ah, non, ils ne peuvent pas faire ça. Ils sont comme, sont comme fourrés un peu.
0: Moi, je je souvent les compagnies, ce qu'ils vont faire, ils vont prendre des conteneurs, ils vont aller ils vont les porter, ils vont déchirer tout avec des, des couteaux pour être sûr que jamais personne tombe là-dessus. Euh, écoute, souvent, ce que je, je suis certain que ce stock-là est gardé par un service de sécurité incroyable. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a, a quelqu'un qui va arriver, va acheter ton lot, il va dire ah, « je vais m'en voir en Asie avec », tu sais, patente de Et finalement, tu te ramasses que le lot est chez euh, Costco. Euh, je comprends. Ça, ça arrive souvent. Là. Il y a beaucoup de compagnies qui disent « hein ». Tu sais, moi, je vais chez Sam's ici, euh, qui est l'équivalent de Costco, qui appartient à Walmart. Hier, j'arrive là autres ils ont un deal avec Gap. OK, Gap, ça va pas très bien. Là. Donc, un, tu peux avoir maintenant les hoodies tu peux avoir les patentes Gap. Tu sais, le, le, le fameux logo, il y en a 11 autres maintenant. Des, des, ils ont des racks euh, super capotés, ils ont des prix incroyables. Mais ça, c'est voulu. Mais souvent, Sam's Club et Costco vont tomber sur une patente d'une marque très connue. Et là, la marque, elle dit, « Mais voyons, je veux pas que mon stock soit chez Costco 000. » Qui qui a vendu ça? Là, ils cherchent le vendeur dit oui, mais c'est parce qu'on avait des, euh, des surplus. Dis-moi, j'ai vendu ça à tel... Euh, Un gars en, en Thaïlande. Temps. Le gars est en Thaïlande. Non, est il fait. Ça. ça par bateau, que ça se ramasse là-bas. Finalement, ça s'est ramassé des Costco aux États-Unis. <rire> ça, ça, ça fait capoter les, les compagnies. Mais donc, ça. ils ont vraiment peur. Ils ne savent plus quoi faire avec ce stock-là. Ils ont pas peur que ça se ramasse à des places qui vont les briser.
1: Jeff, est-ce que ça t'intéresse? Là, la boîte est vraiment bizarre. C'est ah, une, une boîte les boîtes bizarres. C'est très, très bizarre. Euh, la pizza est un peu, est un peu mélangée dans le bois, elle est un peu louche, mais quand même. Est-ce que, est que ça t'intéresse d'acheter un stade? Mettons, il y, a, il y a un stade à vendre présentement. Mais là, on ne sait pas ben, trop pas le stade trop. olympique, je suis ouvert. OK, ouais, <rire> c'est ça. Non, c'est qu'en ce moment, y a, on sait qu'au Qatar il y a du, du foot. Donc, on va avoir des games en fin de semaine. Mais il y a un stade, parce qu'ils ont bâti plusieurs stades, eux autres. Huit, ce pas huit qu'ils ont eu, c'est huit. Hein. Oui, c'est sept, huit stades, finalement. Mais il y a un des stades qui s'appelle le 974. C'est le nom du stade. 900 sont les 14. Pourquoi, Pourquoi c'est un nom-là, 974? C'est que c'est un stade qui a été monté à la base, autrement dit, pour faire les murs avec 974 containers. Et le stade, la base du stade, c'est des containers. Il y a des murs. Puis après ça, il y a des estrades à l'intérieur. C'est un stade de 44 000 places. Après le mondial, le stade, ils vont le démonter. C'est un stade démontable. Et tout le kit, là, tout le kit au complet, là, les, les barrières, les estrades, les ci, les ça, ils vont tout mettre ça, justement, les containers, parce que c'est les avec des containers, tout ce kit-là, bien, il est à vendre, pour pas, pas, pas cher. Mais là, on ne l'a pas le prix encore. Mais là, il y a des pays africains qui ils ont levé la main, ils ont dit, un peu, là, on le veut, le stade, nous autres, c'est sûr que ce pas un stade couvert, on s'entend-tu, là, c'est 44 000 euh, ouverts. Et là, ça se peut qu'il s'en aille d'un pays africain, ça se peut qu'il s'en aille l'Uruguay en Amérique du Sud, ils ont levé, ils ont levé les mains. On veut l'avoir, le stade, on veut l'avoir, le stade. Là, moi, je me disais, qu'est-ce que c'est? On s'achète-tu un stade? Coudons? On va faire livrer le stade du site. J'ai trouvé ça spécial. Un Mitch Garber
0: pourrait l'acheter. Il cherche un moyen d'avoir un stade de baseball. Peut-être qu'on peut le transférer en stade ben de oui. On devrait le quoi? dire si Mitch. Si on demande à Mitch Garber de, de, de l'acheter, il va demander 100 millions à François Legault. Donc, euh, non, c'est ça l'affaire. Très, très, très mauvaise idée. Très non, ce
1: n'est pas, pas une bonne idée. Allez, je suis tombé sur... C'est du potinage. C'est du potinage. Moi, j'aime ça de même. Je suis tombé sur... Euh, ben, c'est Félix Auger Aliassime. Oh. Il est-tu extraordinaire? Il est sixième au monde. Quelle année! Quelle année pour Félix? C'est fou. Puis euh, Félix, qui est euh, euh, ben là, de plus en plus, on le voit avec sa nouvelle blonde.
0: Oh, Nina. Qui est -elle? Nina ça, ça
1: m'intéresse. Ben oui. Nina Gaibi Nina Gaibi la fille qui fait de l'équitation. L'équitation sur des chevaux, je parle. Elle fait de l'équitation. Nina, euh, son père est Marocain, sa mère est croate. Elle est née aux États-Unis, mais c'est une fille qui voyage beaucoup. Elle est toute jeune. Mais son père, c'est un spécialiste de dressage de chevaux. Tu sais, des chevaux, euh, des chevaux qui valent de l'argent. Est-ce que tu peux me donner,
0: donner son nom? Je vais, la, je vais aller la, la, la stocker Et... sur euh, Twitter. Enfin, pas Twitter, oui. mais sur Instagram.
1: Non, c'est Nina Gaibi. C'est G-H-A-I-B-I. -I. Okay. Nina Gaibi. Donc, Nina Gaibi. C'est ça, Nina Gaibi. La fin, c'est que sur l'Instagram de, 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 de Félix, parce que Félix, là, il était... Oh, Félix, c'est sur l'Instagram. Félix aussi. Oui. Félix, il était au Togo. Il, est, il, il arrive du Togo. Parce que là, en ce moment, ils il mettent des photos Instagram parce qu'il est, est en vacances... Euh, euh, en Islande, avec sa blonde, en vacances en Islande. C'est super le fun. C'est vraiment un beau couple. sont so, so le fun à voir. Mais là, à fin, est... il arrive du Togo. Il est allé pour ça un grand bout au Togo. Là, je dis qu'est-ce qu'il va faire au Togo? Moi, j'ai compris. Il... Félix il allait faire un voyage humanitaire parce que son père, son père est d'origine togolaise. Donc, euh, son père est installé à Québec. ça. Mais lui, ses origines, c'est euh, du Togo. Donc, Félix est allé au Togo Voyage humanitaire, puis il est, allé, euh, il est allé voir le monde dans le village, je pense que c'est le village natal de son, de son père ou de son grand-père. En tout cas, j'ai trouvé, trouvé ça le fun. On le voit sur Instagram, tout, euh, tout son voyage. n'avais que je ne savais pas, c'est que Félix, depuis qu'il joue pro, à chaque fois qu'il fait un point, exemple, tu gagnes, tu gagnes une game, OK? 6-3, 6-3, 6-4. Mettons les gros tournois. là, mais y y a, y a, là, tu fais, à chaque fois que tu fais six, un point, six, trois, six, tu gagnes 6, 3, 6, 4. Ça fait 12 points. Lui, il donne 5 piastres à chaque point qu'il fait. Mais dans toute son année, depuis 3 ans. Et ce montant d'argent-là est triplé par son commanditaire, un de ses commanditaires. Donc, à date, il a donné pas loin de 400 000 euros. De, de fric wow. à, euh, au village. Au village, wow. au Togo. Ah c'est capoté. Son est histoire, bon. vraiment, il était, le gars, là, il était impliqué au bout. Yeah, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Puis pas juste, ce que j'ai aimé, c'est que ce n'est pas juste un gars qui donne de l'argent à distance. Il va sur place. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Donc, Félix, Auger Aliassine, là, je m'excuse, c'est une mégasteur. Est
0: le gars il D'accord, tout... je regarde leurs photos à elle et lui, parce qu'il est souvent dans les photos de madame sur son Instagram. Oui. Et pour vous dire, moi je demeure à Ancienne Lorette pour un temps. Et je peux vous dire que pour un gars d'ancienne Lorette, il n'est pas souvent à Ancienne Lorette.
1: Non, il est pas souvent à Ancienne Lorette. Il va poser, Il passe de temps en temps là, pour les tournois, ouais, ouais. mais ouais. Euh, il est pas mal, il est pas mal ailleurs. Une dernière petite affaire?
0: En tout respect pour Ancienne Lorette, euh, les photos sont écœurantes. Là, donc, il euh, n'y a, a pas le temps, ben, ben, je pense, d'aller faire un tour. Non, là, il est en ah, vacances.
1: La, toute la gang de tennis, présentement, sont en vacances. Ça reprend, dès, euh, regarde, début janvier, ça reprend le tennis. Les, les saisons euh, sont assez tough pour le, le tennis oui, C'est beaucoup de ça, tournois. Bien Dernière bien chose, c'est une réflexion comme ça. Euh, aussi, je vais en avoir une pour finir la boîte à PIDS. Parfait. Ouais, c'est une, une...
0: Une, une, une réflexion signée euh, sceptique. Oui. Okay. Euh, c'est une réflexion toxique? Non. Non, c'est okay. philosophique pour le oh, week-end. Okay.
1: cest une réflexion sur la maison des aînés ou les maisons des aînés?
0: Euh, non. non, tu parles ça-là de, ça de Bay Oui. Ça, c'est spécial. Parce ouais. que moi, je suis pas mal avec les histoires d'environnement et de CPTAQ. On se fait la leçon pas mal. Le gouvernement, il suit-tu les mêmes règles qu'il nous les impose? Ça n'a pas l'air.
1: Ah. Ça, c'est spécial. Hey. Avant de couper un arbre, c'est-tu si compliqué. Compliqué, compliqué de couper un arbre? Et si, boy. Eux autres, pour la maison des aînés de Granby, ils n'ont mis 40 des arbres matures. Là. Le ouais, truc alors, que j'ai, c'est que vous Il y avait un, arbre, avait, de avait de un boisé. Un boisé de toute beauté. À Granby. ils ont rentré le boule là-dedans. Boum, boum, boum. Merci, bonsoir.
0: Hein? C'est capoté pareil, là. Ouais, il paraît qu'en trois heures, il n'y a plus rien. Non, mais attends un peu, là.
1: C'est un genre de petit... Regarde... On va le faire, on va le faire, le jeu des « greens. On peut-tu le faire, le jeu des « greens C'était le poumon de Gramby. C'était euh, le, 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 la place où -ce on pouvait aller marcher dans notre ville. C'était, regarde, on peut le jouer. Non, non, le gouvernement, pas de problème. La maison des aînés, on la met là. Ah, il y a un parc. <rire> un parc de quoi tu parles Boum. Merci, bonsoir. On met tout à terre, puis on bâtit une maison des aînés.
0: Tu viens en de fait, le dire. Ils, font, ils font tout ce qu'ils nous demandent de ne pas faire.
1: Et voilà. C'est des tabarnaks. voilà.
2: Mais non, se voilà.
0: dire en bon québécois, c'est des tabarnaks. On va en parler pendant des heures, man. Hey, euh, on a parlé de Céline hier. Euh, c'est la question philosophique pour terminer. Vous à ça pendant le week-end en prenant une petite bière ou une coupe de vin euh, signée L'Aubergiste? Oui. Euh, vous savez qu'elle a une maladie très rare. C'est une personne par million qui a cette maladie-là et je connais l'autre. Donc, euh, oui, oui, Pascal, euh, j'en ai parlé hier, Pascal a la même maladie. D'ailleurs, euh, si vous connaissez Céline, si vous avez quelqu'un qui a un contact avec Céline, qui cherche à avoir des trucs pour sa maladie, vu que Pascal, là, depuis trois ans, il commence à avoir pas mal de... Il y a eu, il y a, il y a du, du millage, de fait. C'est mm. vraiment pas une belle maladie. Moi, je peux vous confirmer une chose. Céline Dion ne fera plus jamais de spectacle. C'est euh, une vie de misère, là, OK? C'est une vie de misère qu'elle aura pour euh, les prochaines années. Donc, si jamais vous connaissez Céline... Et qu'elle est ouverte à avoir des... Euh, des... Parce qu'ils ne sont pas nombreux. Ce n'est pas comme s'il y avait quelqu'un à tout bout de champ qui qu a cette maladie-là. Il n'y a, a, a pas grand monde qui ont ça. mais Moi, j'en connais une. Donc, Pascal me dit, si jamais tu connais quelqu'un qui euh, veut que je parle à Céline, j'ai plein de trucs. J'ai euh, appris tâton à tâton comment dealer avec ça. Donc, euh, si jamais elle a besoin d'aide, je peux l'aider. Mais c'est qui, qui, Pascal? C'est Pascal E.? Non, 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 c'est un gars. C'est un gars avec qui. C'est un gars que j'ai rencontré sur la côte ouest de la Floride, un Québécois de la Rive-Sud. J'en ai parlé hier. C'est un chum C'est un chum vraiment. C'est un des meilleurs chums au maire de Lévis. Parce que je pense que c'est le meilleur chum du maire de Lévis. À un moment donné, je me suis ramassé dans un barbecue sur le bord de la beach. Puis c'était lui qui était le cook, qui faisait des poulets partout. Il a été écœurant. C'est un bon vivant. Un gars super fin. Puis là, à un moment donné, la maladie, le poignet, il y a trois ans. gardez Il y a des conditions épouvantables, mais. Il sait, quand il a vu que Céline avait ça, il me dit hier, il dit, sacrément, c'est un par million, puis il dit, t'en connais deux, c'est quand même pas pire. Donc, mm. euh, Pascal offrait ses services, si jamais... C est, c est, mais, mais, la, mais la question philosophique que nous avons, on, on, ramenons ça au Dôme québécois pour notre amie Céline. C'est une question d'homienne mienne. Et merci à Skeptic, qui est un bon pirate, et qui est un chum à nous autres. La question du week-end à réfléchir. Céline oui. vit à Vegas. Est-ce que Céline doit revenir se faire soigner Québec? Je dis ça de même, là. Non, on, on va réfléchir à ça en fin de semaine. OK. Oui, fait. on réfléchit à ça en fin de semaine. Ça va être une longue réflexion, j'imagine. Hein? Ça va être une très longue réflexion. Est-ce que Céline doit venir au Québec pour se faire soigner de sa maladie rare? On va lui souhaiter bonne chance. Passez à ça un peu. Voilà pour euh, Radio Pirate Live. C'est fait, les amis. Thank you, Jerry. Thank you, Mr. White. Thank you, Nicolas. Thank you, Yann Sénéchal. Thank you, Carlos de Punisher. Et tous ceux qui Hi. étaient avec nous autres cette semaine.
5: Extra... Extraordinaire.
0: Wow. Extraordinaire. Extraordinaire. On est parti. C'est le temps de la bière. Hey! On n'a même pas mis dans Radio Pirate Prime le ton du week-end où on part avec Kenny Chesney. Right now, I want to drink a beer with my friends. On a oublié. On a oublié. On, a oublié. On, on va le faire pareil. On va le faire pareil. On prend une bière et on écoute du Kenny Chesney à soir. See ya, bon weekend. I love it.
2: RadioPirate.com Radio Pirate. Fred s'impose comme le leader de l'immobilier dans l'ouest de la région de Québec et autour de la base militaire val depuis 2005. Il est présent sur 3000 2 avec son équipe. Il y a des pancartes vendues partout. Wow! Fidèle au
4: slogan, nous, on vend.
2: Frédéric-Masson.com.
4: Aujourd'hui, la flexibilité organisationnelle est la clé de l'attraction et de la rétention des employés. Fini le 9 à 5 robotique et les avantages sociaux taille unique. Vos employés veulent de la flexibilité.